5: Honnêtement, c'est très compliqué là, le, le côté technique de la chose. Pour interagir à
6: travers de d'autres skills ou d'autres façons d'interagir avec la plateforme, la technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat, tu mets ça ensemble pis ça te... les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD, à voir les technopreneurs. I'm
5: Bienvenue aux Technopreneurs. J'espère que vous allez bien. C'est votre animateur Jimmy Roy qui vous souhaite un bel après-midi sur les ondes de CJMD 96-9 FM. Euh, aujourd'hui, le 28 mars 2021, ben, si vous connaissez pas les Technopreneurs, ben, les Technopreneurs, on parle d'actualité technologique. On a aussi une chronique, du Zélé de la télé. Donc, on parle vraiment de tout qu ce qui est série, télé, films. Et aussi, on a notre fanatique de l'espace, Monsieur Dion. Et je souhaite la bienvenue à mes Guillaume préférés.
7: Hey
8: bon matin, euh, bon après-midi ouais.
7: enfin heureux de te <rire> ben
8: merci, ben oui malheureux, mais non, ben non, ben non. Hein. <rire> notre beau seron préféré <rire> ouais. notre, de, non, de toutes les beaux serons oui, que les morts préférés bon, bon, ouais. ouais, c'est la barre est relativement basse. Mais non, les beaux
5: je vous aime. C'est une farce. Une oui, ben, à vrai dire, ben, écoute, comment ça, comment ça a été la semaine dernière? Ça a bien été? Euh, euh, ben,
8: ça a bien, bien été, <rire> là. Ça, j ai, j ai, dans le fond, il y a, y, a, y a des températures à certains endroits de mon corps qui ont augmenté pendant certaines minutes. <rire> mais le reste du temps, ça a bien été. Ben,
5: écoute, euh, désolé du préavis un peu. C'était mal foutu un peu mon truc. Ben mais non, euh, je m'apprends cette euh, semaine. Je suis là pour toutes les prochaines émissions des technopreneurs. <rire> Et là, on est à la 185e pour cette saison. Et euh, d'après moi, cette année, on rentre ça jusqu'à 200.
7: Bah ben oui. Ouais, jusqu'à 200. Ouais, Donc, ouais, ça
5: serait jusqu'à mi-juillet. À peu près.
7: Bon, à peu près. la partie.
5: Mais euh, dire, on va faire un tour de qu'est-ce qu'on vous jase vraiment cette semaine au Technopaneur parce qu'on est sur les ondes jusqu'à 15h cet après-midi pour laisser place après ça au Bingo. Donc, en actualité technologique, euh, comme d'habitude, on va jaser de mobile. On va jaser aussi de Spotify cette semaine. Avec ma chronique Jimbo Tech, ben, cette semaine, euh, un topos encore sur l'industrie de jeux vidéo à Montréal. PlayStation vous donne plein de jeux. Donc, on va, on va jaser aussi de jeux op It takes two qui vient juste de sortir, qui a de l'air vraiment exceptionnel. Oui, ouais,
8: j'ai vu ça, moi. Ouais. Ouais. Euh, ouais, C'est les autres qui font euh, « way out », là. Oui,
5: pense. nos « way out », exactement. Et euh, pour M. Dion, qu'est-ce que tu as pour nous dans ta chronique?
7: Ben, on va parler probablement de mars un peu, parce ouais. que gignit euh, va probablement décoller un jour. Mais non, mais là, Donc, on arrive euh, au mois d'avril. C'est ça. <rire> fait que on, en... qu on va en jaser un peu de ça. Puis, ben, euh, les, nou nou les nouvelles de l'espace, quoi.
5: Ben, hein? Super, excellent. Ben on jasera ça dans vraiment pas très long. Et pour les élèves de la télé,
8: qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine? Pour les Zélé de la télé, hey, les de la télé, il est bien ben content aujourd'hui de vous parler de. Bon, je vais le dire en français, là George R R Martin, okay. mais dans son nom en vrai <rire> anglais là comme ils disent là, c'est George R R Martin. R. 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 En fait, l'écrivain de Game of Thrones qui vient de signer un lucratif contrat avec HBO. Oh. Et euh, évidemment, on continue à écouter, on, de, on continue à vous parler à chaque semaine de Falcon and the Winter Soldier parce que c'est vraiment juste trop bon. Et aussi je vous parle de, évidemment la série qui sortait cette semaine encore sur Disney Plus, sur Disney et plus de Mighty Ducks, Game hey, oh. Changer. Ben oui, j'ai vu ça pareil. J'ai aimé ça. Bonjour de ça, un petit peu plus tard dans l'émission et cette semaine, ben on a un
5: entrepreneur et euh, cette semaine, ben, c'est le très inspirant M. Arnaud Bertrand qu'on reçoit qui va nous parler de son projet Officium, euh, donc euh, Officium qui est un assistant pour aider des entrepreneurs un peu dans leur comptabilité, donc c'est okay. euh, vraiment un logiciel qui se trouve à offrir ou même un service euh, adjacent le logiciel, donc ils vont nous parler de ça à peu près vers 14h cet après-midi et euh, cette semaine en thématique. Musicale, ben comme à chaque semaine, j'aime ça vous faire découvrir des bands de musique. Et là, cette semaine, ça s'arrêtait sur les noms de bandes <rire> qui commencent par black. Euh, ouais, je sais pas parce qu'il y a. pas
8: ça si c'était un. Euh... <rire> non, oui, mais. Je suis
7: habillé tout en noir pour être sûr en dessous de mon coton watté. Fait que je suis pas T'es-tu correct? Ouais, gris ton coton watté. J'ai dit en dessous. Écoute ton. <rire> ouais, parle. mais les gens
5: qui l'écoutent la radio, ils le savent pas, ça. Laisse la magie planer.
7: <rire> mais, euh... <rire> mais,
5: à vrai dire, donc. Parce qu'il y en a beaucoup des bandes hein, qui commencent par black. <rire> donc, euh, Black Sabbath, euh, Black Lips, euh, Black Mountain, ben, euh, toutes des bennes que vous ne connaissez pas, finalement. À part Black Sabbath. Mais, <rire> mais donc, je vous en fais découvrir des, vraiment des super bons aujourd'hui. Et à vrai dire, ben, tout au long de l'émission, si vous voulez euh, vraiment interagir avec nous, vous avez une question, un commentaire, mais ben vous pouvez le faire par texto au 581-500-1196 ou si vous préférez, notre page Facebook, Les Technopreneurs, puis on va vous jaser tout au long de l'émission. Sur ce, on porte ça? On prend ça. En actualité, Techno. Eh oui, ben, je commence cette semaine euh, parce que je voulais vous jaser de Spotify. C'est euh, très compliqué là, le, le côté technique de la chose. Oui. non, c'est pas, pas encore compliqué. Non, Attends, je tu peux l'accrocher. Non, non, mais,
8: mais... <rire> Jimmy, il hein, y, y, y a deux Jimmy à
5: cette heure. Là, mais ça. quand c'est compliqué, tu peux le mettre quand tu veux.
8: De <rire> Jimmy's.
5: Mais à vrai dire, pourquoi je vous jase de Spotify? Parce que Spotify a décidé de lancer un site Internet qui s'appelle loudandclear.byspotify.com. Euh, Donc, pourquoi qu'on a décidé de lancer ce site-là? C'est que Spotify se fait toujours poser cette question. Et la voilà. Combien d'argent gagnent les artistes? Combien d'argent gagnent les artistes sur Spotify? Chose.
8: On s'aperçoit que c'est pas grand-chose, hein? Ben, c'est...
5: Ouais. À vrai dire, de fond, Spotify a vraiment ses raisons en soi. Les artistes, y en ont. Les compagnies qui possèdent les droits d'auteur aussi. Donc, dans tout ça, ça vient mélangeant ah. peut-être pour le consommateur qui paye Spotify peut-être 10 par mois ou qui, qui utilise Spotify gratuitement avec de la publicité. Donc, d'une certaine façon, c'est quand même... Euh, il y a quand même de l'argent qui se fait des deux côtés. Et euh, à vrai dire, euh, selon Spotify, donc, il se trouve à nous expliquer que l'industrie de la musique grossit énormément à vraiment à cause du streaming. À vrai dire, si on compare à 2014, euh, 2014 qui avait été l'année une des plus faibles en revenus musicales, ben maintenant, donc, il y a une augmentation de 40% des revenus musicaux Donc, ça veut dire que l'industrie de la musique a jamais été autant en santé. Selon vraiment, qu'est-ce que oh. di, vraiment de, de, ben, di, ben, confirme Spotify. Donc, le streaming maintenant, donc si on inclut YouTube, euh, Spotify, Deezer, Apple Music, mm -hmm. donc c'est 50 de l'industrie de la musique là, dans les revenus. C'est énorme, donc c'est la moins.
7: moitié là, des revenus. Puis ne donnent pas une scène.
5: Ben à vrai dire, euh, à vrai c'est pas les fans. Ils vont dire aux autres le contraire. Ils vont dire qu'ils en ont payé des droits d'auteur, hein? parce que de, depuis que la compagnie existe, il auraient aurait payé jusqu'à 21
8: milliards de droits d'auteur, donc et 20 milliards euh, d'euros. Je voulais dire. Donc, c'est quand même beaucoup de cash. Est-ce qu'on mentionne combien y ont, eux autres y ont fait d'argent avec ça? Euh, J'ai pas emporté le chiffre d'affaires de Spotify parce que ça, ça se, se bat beau beaucoup
5: en bourse actuellement pour Spotify. Ouais, à savoir, c'est qui qui va posséder vraiment le plus de parts de marché là-dedans. Euh, et vraiment, donc, Spotify a payé jusqu'à 5 milliards d'euros en droits d'auteur seulement l'année dernière. Donc, c'est fou à quel point qu'il y a vraiment une augmentation de tout ça. Et il y a vraiment aussi une augmentation des artistes qui font vraiment de l'argent aussi avec Spotify. Euh, donc, euh, on parle de 185 000 artistes et plus qui auraient fait au moins un minimum de 1000 dollars, concrètement. Donc, 1249 dollars canadiens. Euh, après ça, on parle de 42 000 artistes qui auraient fait plus de 10 000 dollars. Et ça, c'est seulement avec Spotify, là. Donc, j'inclus pas okay. YouTube, j'inclus pas Apple Music, j'inclus pas ah, les ventes de vinyle, j'inclus pas les, les CD qui sont encore là, la vente numérique sur leur site Internet. Et en lien avec tout ça, donc même jusqu'à 7000 artistes donc ont fait au-dessus de 100 000 aussi avec Spotify. Et 870 qui auraient atteint le plateau du million de dollars. Mais Spotify fait juste rappeler, par exemple, que autres ne payent pas les artistes. Ah. Ils payent les droits d'auteur des compagnies qui sont à les propulser. À moins que tu sois vraiment un auteur-compositeur-interprète qui te distribue et qui, euh, vraiment qui fait toute ta pré-prod. Donc, tu serais vraiment, tu serais vraiment 100% indépendant d'une compagnie. Mais en même temps, toutes les, maintenant, les, les gens qui font de la, vraiment de la musique et que ça vient rentable avec YouTube ou Spotify, ben souvent, pour augmenter leur carrière ou vraiment propulser leur carrière, ben, c'est là que ça en va s'associer avec une compagnie de 10, tu sont encore plus encouragés mmh. que jamais à aller vers une compagnie de 10 pour se faire propulser encore plus mmh. donc ça fait en sorte que ça enrichit l'industrie de la musique et ça fait en sorte que ça grossit aussi toutes les grosses compagnies de disques donc comme Universal Music qui est la plus grande compagnie euh, musicale vous avez Sony Music qui est énorme aussi avec toutes ces petites divisions et puis vous avez Warner Brothers aussi donc les, ça c'est les trois grosses compagnies actuellement et, euh, et c'est quand même assez fou à quel point que vraiment ça grossit le marché de la musique. Fait que merci beaucoup Spotify et on sait aussi que Spotify cette, cette année aussi a annoncé comme de quoi qu'on était pour augmenter la qualité sonore. Donc on s'en va du côté hi-fi de la chose. Euh, J'ai hâte de voir parce qu'on devrait avoir de la qualité CD, originale, euh, tranquillement pas vite là en, en streaming oh. sans vraiment avoir à payer plus d'argent. Ça va être vraiment juste être à un gain musical en termes de qualité.
8: Ça va prendre évidemment plus de données dans le fond pour les mêmes fichiers, à ce moment-là. Oui,
5: exactement. Donc c'est sûr il faut aller l'activer, mais oui, c'est sûr, ça va prendre beaucoup plus de bandes passante. Ça, c'est sûr. Donc, c'est sûr, c'est un petit forfait 1 gigactai par mois. Je pense que tu pas activé ça. Ou bien vas ton Wi-Fi. Oui, exactement. Oh, sinon, on utilise le bon vieux Wi-Fi. Je veux vous rappeler, chers auditeurs, que c'est le bingo de CGMD dès 15h cet après-midi. Donc, au total, c'est 2750$ en prix. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Hein? On est rendu à 3000 J'ai raté une semaine, puis ça a monté de 250
8: 3000$, ça commence aujourd'hui. Oh hein? yeah, 3000$, 000 belles grosses pièces. au genre de lui, fait que tu... Ah, j'ai oublié de te le dire pour que tu mettes le planning à jour. Il y a ben, des, y a y a des de nouveaux
7: au jeux aussi. Il y a le, le, le fameux X qui arrive. Comme quoi. les X-Men! Si tu veux, si tu, tu veux, écoute, hein? J'ai hein? Ben écoute, je pense? pense pas
5: que les cartes euh, de jeu sont homologuées par Marvel, mais. Euh, ça coûte cher en tabac. Je pense que euh, ça s'est rendu euh, à 25$ oui. piastres, la carte. Mais <rire> moi, pour nous au
8: Moi, je serais Weapon X.
5: <rire> mais à vrai dire, si vous voulez avoir tous les règlements sur le fonctionnement du bingo, ben rendez-vous sur le site de CGMD, donc au 969FM.ca, onglet Bingo. Et sur ça, ben moi j'arrête de parler parce qu'on se lance dans la chronique dans l'espace avec M. Dion. Absurdité SpaceX
6: Lego SpaceX <rire> oh, On peut
7: voir que Richard a des hanches love. de fous euh, ici Il est oh il a été emporté par ma voix euh, sensuelle et mielleuse Ben oui, ben oui hey, Qu'est-ce que tu as mm. pour nous euh, Monsieur Dionne oh. Parce que je, j'ai des débris. Ah. T'as des
9: débris. T'as Emporté ça ici, en studio. Mais, euh, des débris, euh,
7: mais des débris, tu savais tout ça que toi, ça existe. Des débris. Absolument. Des débris spatiaux. Euh, D'ailleurs, il y a des fusées euh, qui, tu sais, ça laisse des choses dans l'espace, mais aussi ouais. dans l'atmosphère. Okay. Euh, et euh, dans, euh, dans, le, dans les derniers temps, en fait, la semaine passée, euh, si je ne m'abuse, il ouais. y a eu euh, l'entrée d'une deuxième étage du, euh, de la fameuse le fusée SpaceX de SpaceX qui se trouve être euh, ils ont le Falcon le deuxième étage du Falcon donc qui est pas récupéré en, en tant que tel okay. donc ils ont, euh, on a pu le voir on a pu le repercevoir dans le ciel et c'est assez impressionnant parce qu'on voit des plusieurs lignes droites euh, blanches dans le fond là et qui, qui font des, des flashs un peu comme s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre des photos la raison pour laquelle ça faisait ça et c'est ça qui est pas qui est complètement fou les intèg oui, il se désintègre, mais c'est une désintégration contrôlée. Donc, quand il rentre dans l'atmosphère, pour être sûr et certain que tous les débris se brûlent, les propulseurs de l'étage qui reste commencent à donner des petites shots. Fait qu'il est ralenti par les propulseurs. Fait que là, dans le ciel, ça donne... Ça fait des flashs en même temps que tu vois les... Fait que ça donne une impression comme si on était en train de se faire attaquer par des extraterrestres. Ben, Il y en moi, a qui ont, ont capoté. Ouais. Euh, puis, bien sûr, rapidement, les, les autorités ont dit euh, calme hein? C'est pas C'est pas E.T c'est SpaceX. Fait que c'est, euh, que là, fait que là, tout le monde est là. Je pensais que allais
6: hein? dire c'est Alien. C'est, <rire> c'est,
7: c'est Alien Musk. Mais, euh, M. Monsieur Musk était, était pas dedans, hein, heureusement, parce que sinon, on aurait plus de Tesla, plus de tests non plus là-bas. Euh, mais sauf que ça, ça serait une joke plutôt à Bouchard que j'ai j'y ai, pensé,
8: j'ai dit, je le ferais pas, tu sais. non, mais ben, c'est pour le ça, beat. On,
7: on prend de l'avance. Non, mais trompez-vous pas dans vos rôles, là, toujours, C'est, ça sera pas de rôle. <rire> tu peux euh, fermer son micro c'est ça euh, faut que c'est fait <rire> donc euh, les euh, sinon ben c'est ça faut qu'il y a eu des débris euh, que, écoutez il n'y a pas de danger c'est malade pareil de savoir que c'est une, euh, une, une, une désintégration contrôlée moi je pensais que ouais elles qui pourra. puis tu sais, ben oui c'est ben c'est capoté parce
5: que tu rentres dans l'atmosphère ça te désintègre pas puis quand tu mm. sors quand tu reviens ben là ça se <rire> désintègre ben là c'est sûr que la
7: vitesse c'est pas la même non plus tu passes de 27 ça. 000 km/h genre euh, non c'est pas la même game là. que tu vas dans l'espace le max que tu penses que tu tu vas pas nier c'est à peu près 8000 km heure rendu en haute atmosphère. OK. Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais j'ai pas. Écoute, la science infuse des chiffres, mais mm -hmm. c'est à peu près ça. OK. Mais l'entrée, par exemple, ça chauffe en crise. Hein. OK. <rire> c'est pas pour rien que ça se désintègre. Tu veux pas être là en même temps. Ça, c'est. Euh, tu sais, le gars qui avait sauté en parachute dans, en haute atmosphère. Oui, euh, mais justement, c'était un projet, c'était un truc de Red Bull, ça. Ouais, pense? mais ça, c'est capoté, pareil. Ben oui, mais il je... était pas. Euh, T'es pas rendu une place où que ça chauffe, là, on s'entend, parce que sinon ça aurait été drôle. Là, mais il <rire> y avait un saut quand même parce ça que dépend, pas d'air. Hein? Mais. Dépend. mais ouais, ça aurait pu être drôle, mais ça, ça dépend pour qui? Pas pour lui, mais pour nous autres peut-être plus. Mais ça avait l'air impressionnant parce qu'en plus, quand tu commences à pogner dans le vent, on se rappellerait qu'il avait commencé à twister visiter. Puis c'était ça la crainte qu'il parce avait, parce qu'il avait pu avoir de contrôle. Là. Mais c'est impressionnant. Je, je, écoute. Je, je, je sais pas pourquoi je suis venu en parler de ça on parlait de haute atmosphère mais ça m'impressionne bien gros si on saute au fur au prochain sujet en fait hein, mars mars toi il va avoir euh, il va avoir un vol toi sur mars un vol d'hélicoptère comme on avait déjà parlé ingenuity, ingenuity qui va euh, partir un jour et là c'est une grande phase qui euh, se de, qui commence euh, plusieurs jours avant que réellement le robot soit déposé euh, sur le sol. Donc l'hélicoptère martienne est là depuis euh, je crois le, ben, en fait le mois de février depuis la le 18 février. Mais c'est avec persévérance.
8: Oui, avec l'atterrissage. Ouais, okay. Exact. Est à l'intérieur
7: du. Euh...
5: Ok c'est à l'intérieur de Persévérance. Ouais. C'est si, bol.
7: Exact le stand dedans tout ça. Fait que là il y... Depuis, euh, depuis, depuis, je cherche la tête, mais c'est ça, depuis le 18, le 8 février qui est là, mais depuis le 21 mars, euh, ils ont commencé en fait à, à enchaîner les choses, les processus. Mm -hmm. Parce que là, ils ont, ils ont droppé la coquille qui protégeait, dans le fond, Ingenuity parce qu'en entrée dans l'atmosphère, c'était chaud aussi, puis fallait il fallait qu'il y ait des petites composantes, il fallait que ça soit protégé. Donc, ils ont droppé, ça ressemble un peu à un case de guitare, là. ils ont droppé ça en dessous. C'était la première étape, donc ça s'est bien passé. Donc là, maintenant, Nginity est, euh, est libre à l'air, donc euh, se fait se fait aller le bedon, euh, se, se réchauffe tranquillement. Mais là, avant d'arriver, parce que là, le robot se promène, il va arriver à une place spécifique, il faut que le robot euh, soit en fait à un décollage... Euh, ils décollent à un endroit vraiment précis parce que c'est l'endroit où ils ont fait tout le calcul, premièrement, et qui est dépourvu d'obstacles en tant que tel. Donc, s'ils veulent avoir réellement des bonnes données, il faut qu'ils soient à un, un 10 mètres carrés environ, l'endroit où il faut qu'ils soient. Donc, ils, là, le, le processus, c'est que la première chose, ils vont dropper... Ben, ils, les composantes elles sont... en fait. La première, c'est il droppe la coquille. La deuxième, il y a un petit bras qui va descendre tranquillement, qui va descendre hey. les deux premières pattes. Mais ça, c'est sur six jours. Fait que là, les premières pattes, ils vont sortir la première journée. Après ça, deuxième journée, il va avoir un autre petit moteur qui va descendre, qui va faire descendre un autre petit bras, Poum, ainsi de suite. Bref, vous comprendrez que ça va prendre six jours avant que le robot pop comme
5: un œuf en dessous. Mais c'est impressionnant quest ce qu'ils font, mais je trouve ça aussi impressionnant à quel point
8: c'est lent. <rire> mais ça, de la façon dont tu en parles, me semble c'est... Potentiellement, pour pas qu'il y ait des débris qui se forment parce qu'il y a des vents sur Mars là, puis euh, qui peuvent t'envoyer de la poussière.
5: Là. Il y a ça. Ben oui, il doit y avoir plusieurs, euh, ah. plusieurs euh, trucs euh, vraiment dans l'équation qui font en sorte qu'ils
7: veulent vraiment prendre leur temps. C'est que il y a plusieurs petits systèmes embarqués et puis c'est malgré le fait que c'était surprotégé mais tu sais il n'y a pas il a pas de, de blindage là, sur ce, ce petit hélicoptère là comme George mm -hmm. dit les vents d'après moi ça doit ça doit brasser pas mal mm -hmm. mais une de leurs grosses craintes y avait c'est plutôt la charge de la batterie euh, ils veulent parce que dans le fond du moment ce que le câble est coupé entre Perseverance et puis Ingenuity d'ailleurs c'est une petite charge euh, explosive carrément qui va faire en sorte que les deux vont se libérer donc euh, comme papa puis maman ou maman plutôt bébé qui sort il coupe le cordon puis il tombe et là, à partir de ce moment-là, N'Jungitude hein, dépend du soleil. Donc, il faut que Perseverance décalisse en bon français au plus vite pour qu'il puisse profiter le plus rapidement possible euh, du soleil qui est pas, le même, la, qui a pas la même la même véracité que qu ici. Là. Donc, il faut vraiment qu'il puisse prendre tous ces petits moments-là. Donc, il y a six euh, cellules batteries qui vont, euh, qui vont être chargées. Et après ça, ben, c'est 31 jours de tests qui vont euh, s'en suivre. En fait, ils ont 31 jours pour effectuer plutôt tous les tests d'avant-vol et leur vol, carrément. Euh, par la suite, ben j'imagine que c'est la batterie hein, qui euh, qui va être morte ou le, tout ça va avoir euh, une durée de vie. Euh, peut-être le vent solaire, les radiations et tout ça va avoir entraîné des, des problèmes. Il espère de pouvoir faire le test jusqu'au bout, puis même peut-être plus. C'est malade. J'essaie de voir en même temps, tantôt, là, un petit peu plus le processus de, de, de déploiement de la chose. Mais après ça, il va faire des tests. juste Il n'y a pas beaucoup d'équipements embarqué dessus, étonnamment. Hein. Okay. Il y a seulement que des caméras. Il n'y a aucun autre capteur, quoi que ce soit d'autre. C'est la seule chose que. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un minimum de technologie, mais vraiment sophistiqué, là, qui, est, qui est embarqué là-dessus. ça va leur permettre quand même de récolter beaucoup de données. J'arrive pas à comprendre exactement comment ils font s'il n'y a pas d'outils de, 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 de récolte de données, tu sais, mais visiblement, le seulement que les caméras vont suffire à tout ça, puis euh, ça va être 16 minutes, pas 16 minutes, mais les premiers le premier vol, c'est 5 mètres environ qu'ils vont faire, après ça, il espère faire plus comme 200 mètres, et puis euh, ainsi de suite. Hein. Okay. Et là, lui, il va toujours se recharger avec
5: l'énergie solaire, donc, et vas tu retourner sur persévérance ou vraiment, lui, il reste indépendant toujours? De... Il va rester indépendant, okay. il
7: n'y a pas de plan de, de récupération de la chose, c'est pour ça qu'il disait que, du moment, ce qui est décollé de persévérance c'est vraiment, il y a, le dernier boulon, la dernière étape, c'est il y a un boulon puis un mini micro capteur un micro connecteur plutôt qui le charge si ça c'est fini si puis là il, il peut plus se brancher ok donc.
5: puis là à vrai dire donc eux ça veut dire la nasa ils ont vraiment contrôle autant
7: sur les deux machines là en simultané exactement wow. ça va être un, un, ben, en fait ça pourrait pas être quelqu'un qui va le contrôler en temps réel mais il va y avoir du monde qui vont surveiller ses déplacements c'est certain parce que vu le délai qu'il y a ils peuvent pas se permettre de faire ça nécessairement mais par contre on a confiance si on réussit à le faire atterrir persévérance comme mm -hmm. des champions avec des technologies qu'on pensait jamais voir c'est ben, le truc hein. qui était capoté c'était tout automatisé tout ça. c'est ça il y,
5: y, y, y avait y... aucun contrôle parce qu'avec le délai finalement donc le, 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 le temps de réaction la latence
7: de 12 minutes c'est assez difficile de contrôler quelque chose en temps réel et des processeurs qui date des années 88, hein? on vous rappelle, ouais. c'est des processeurs blindés qui sont en dedans de tout ça et qui s'est capoté. C'est des vieux, vieux, vieux processeurs qui a dansé à 233 MHz puis il y en a genre trois. Man, c'est ça le cerveau de, de, du robot, c'est hallucinant. Il <rire> y en a un qui est juste pour l'image le, 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 puis les deux autres, c'est pour contrôler la persévérance et tout ça. Fait tu sais, mais Ingenity, ça doit sensiblement les mêmes choses aussi parce que c'est les mêmes composantes euh, qui, ben, en fait, qui sont blindées parce qu'ils ne peuvent pas envoyer n'importe quoi là -bas. Euh, c'est ça qui est, c'est surprenant. J'ai hâte de voir comment on va faire pour survivre correctement là-bas sur Mars. J'entendais dernièrement que les patates n'en poussent. Tu je sais qu'on a vu ça dans le film Seul sur Mars, mais qu'est-ce que C'est réellement fondé. Les, les patates peuvent pousser, même sur Mars. Euh, c'est fucked up. On va avoir des patates martiennes, des bonnes frites. Ça va être délicieux. Ben la oui. bonne poutre, tu de Mars. Ben la oui. sauce rouge. <rire> <rire> on personne poutine italienne, guillaume on va dire, hein? C'est ça, mais non. Mais, ouais, c'est pas mal ça, en fait. Il y a d'autres choses, y a-tu d'autres choses?
8: Ben oui, pas, il y avait ouais. d'autres choses, dans le fond, parce que vendredi devait avoir lieu le lancement ah, ben oui. de SN11, qui, malheureusement, à cause de la température, euh, dans ça a été reporté, été reporté euh, à lundi, si je ne me trompe pas. Donc, demain, euh, si tout va bien... Euh... Ils ont fait un test euh, statique, par contre, de, de ont, feu statique. Ben, oui. Ils se sont rendus assez loin, mais à cause de la température, là, il y avait du brouillard. puis ouais, j'ai vu. Dans le fond, des, des, je pense, des nuages qui s'en venaient. Fait qu à ce moment-là, même si... Euh, ils ont même failli lancer pareil malgré qu'il n'y aurait pas eu une bonne visibilité parce que les autres s'en foutent des images dans le fond ils ont besoin des télémétries de l'appareil mais euh, finalement ça est reporté à lundi donc pour tout le monde ça devrait être une bonne chose parce que euh, il annonce plus beau euh, dans haute Texas, à ce moment-là
5: ok c'est bon et là tout ça c'est diffusé sur YouTube
7: comme d'habitude comme toujours <rire> ben, vous pouvez regarder la fusée euh, en fait 24 h sur 24 euh, même
5: oui si
8: hein, il passe pas grand chose il euh, y a un live de... feed là, ouais, tout le temps de... Là, de... De... Qui, qui est là donc à ce moment-là quand
7: ouais. tu t'endors pas tu mets quoi puis mmh. écoute, as une belle fusée qui chaîne de même, il fallait mieux pour euh... faire un beau d'ado. <rire> <rire> ça, c'est ton type de
5: white noise que tu utilises pour te dormir. C'est ça. ça. Moi, je mets une vidéo de, YouTube, de la fusée, mmh. c'est ça, c'est ça que j'utilise. Mmh. Excellent, ben, merci beaucoup, euh, M. Dion, ta chronique, euh, toujours très toujours dans la science-fiction pas mal pour moi, on dirait tout ça, qu'est-ce que, qu que j'entends là. Mais non, mais c'est même pas de la science-fiction, c'est vrai, c'est ça qui se passe en euh... ce moment. Fou red euh, À vrai dire, nous, on va devoir aller à la pause publicitaire, mais euh, avant la pause, ben, on a tout le temps petit break musical. Et là, tantôt, je vous parlais de ma thématique musicale, c'est-à-dire des bands qui commencent par Black. Mais Là, c'est Black Puma. C'est ça, mon dernier coup de cœur. J'ai découvert ça aux Grammys, donc on est vraiment dans le soul, dans le funk. Et, et vraiment, c'est un album exceptionnel qu'on sort si j'écoutais ça première écoute j'étais vendu et là c'est la toune colors, c'est leur plus populaire que je fais découvrir à l'instant restez là vous écoutez les Technopana I woke
10: up to the morning sky first baby blue just like we hearst when I get up off this ground as she leaves back down to the brown 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 brown, brown till I'm clean Shaded by the trees By a meadow of green Oh, by the mind I'm headed to town, town, town
7: ce que vous pourriez interpréter par ceci. Tête de feu sur ta peau, so de feu. Il
1: est
6: 96,9 aussi. Tu as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an, peuvent changer ta vie.
9: 88 681 22. Groupe dbl.com. Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. ou communiquer avec eux au 88 933 6577. L'école de moto centre recrute.
3: Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est orange. Afin de limiter la propagation de la COVID 19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences privées sont interdits et les déplacements vers d'autres régions sont à éviter. De plus, en zone orange, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca barre coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles tout le temps sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
9: Ce que vous cherchez dans un garage de mécanique auto, vous le trouverez chez Lévi Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien chez Lévi Carrier, c'est ça notre base depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services, simple, Lévi Carrier. Point com. Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage peut offrir. Et oui, même Kevin. Un garage les Carrier.
11: Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage Les Pièces CRS, c'est toujours mieux que décents. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage Les Pièces CRS. Les Pièces CRS. Découvrez-les à chez Rinfraie
9: Volkswagen Lévy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur Arteon, 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen Lévy. Donc,
5: si vous ne saviez pas ça, vous faites aller tout de suite faire ça.
1: Il
2: Et oui,
5: vous êtes de retour aux technopreneurs en ce dimanche 28 mars 2021, les 13h32. Et c'est les technopreneurs qui sont là jusqu'à 15h sur les ondes de CJMD, comme à chaque dimanche. Et oui, parce qu'on est là pour vous jaser d'actualités technologiques, Et on a aussi plusieurs chroniques. Et tout ça, ben, vous pouvez reprendre ça même là en balado-diffusion dès l'émission, euh, finalement, dès la fin de l'émission, dès 15h. Donc, et vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup des émissions des technopreneurs parce que aujourd'hui, c'est la 185e émission, donc... Oh, euh, tout le temps là, yes. Dimanche. sauf Jimmy. Sauf moi une fois de temps en temps. <rire> <rire> Excellent, je veux vous rappeler aussi qu'on reçoit un petit peu plus tard euh, dans l'émission dès à peu près 14h, donc euh, notre entrepreneur de la semaine, c'est M. Arnaud Bertrand de Officium, anciennement Officium Live. Il va nous jaser de, vraiment de ce beau projet-là et aussi vraiment de son parcours entrepreneurial. Donc c'est un petit peu plus tard dans l'émission. Et là, nous, ben, on continue en actualité technologique. <rire> Et oui, parce que ça me tente de vous parler d'une plateforme que j'ai jamais utilisée, que je comprends pas encore le but cette année, mais c'est pas grave. C'est Twitter, la plateforme Twitter, qui fête ses, 4, ses 15 ans euh, d'existence, donc, euh, et c'est le monsieur Jack Dorsey, donc le créateur de Twitter, qui a publié son premier gazouillis. C'est ouais. ça un tweet en français <rire> gazouiller
8: ouais, tweet c'est le gazouillis des oiseaux
5: ben je sais bien, mais c'est pas grave c'est c'est juste je suis pas habitué de l'entendre en français là je pense on dirait c'est première fois que je le mais c'est je... l'emblème de Twitter c'est un petit oiseau ben oui je sais ben je, je sais merci de rajouter de la logique dans dans dans, dans qu'est-ce que je pas analysé parce ouais. que ça m'intéressait pas hein? ben... honnêtement c'est très compliqué là le, le côté technique de la chose merci Jimmy euh... t'es vraiment cohérent une fois de temps en temps donc 15 ans pour Twitter 15 ans et donc ben c'est cool Cours message-là, ça a été rédigé donc le 21 mars 2006. Et il faut rappeler que la plateforme euh, utilisée à peu
7: près par 190 millions de personnes quotidiennement Donc, c'est très populaire encore, Twitter. Et ajout d'informations, ce premier Twitter a été revendu par le, le fondateur de Twitter euh, sous forme de NFT que j'ai parlé cette, ce matin. En fait, je ne sais pas si vous, avez, vous savez c'est quoi les NFT. Ben écoute, c'est je... de l'art numérique vendu euh, sous forme de genre de Bitcoin. En fait. Oui. Donc, c est, c est, ça a été vendu, de, le premier tweet a été vendu de cette façon-là pour une somme de, je pense, 3 millions de ben, dollars. Écoute, tes proches, c'est 2,5 millions de dollars. Bon, oui,
8: effectivement. C'est beaucoup pour euh, moins de 140 caractères. Oui, effectivement. Bien, effectivement. Pour, pour revenir
5: à la base aussi, parce que c'était encore moins de caractères, euh, Twitter. Euh, ah oui? Avant, oui, mais ça, c'était juste... Euh, c'était quoi? C'était 50 caractères, Je maintenant? C'est un
8: petit peu plus? C'est 140, maintenant? Oui, c'est ça. Ça ben, En fait, depuis longtemps, c'est 140.
5: 40. Non, ils l'ont augmenté, dans ah. la vie de Twitter. Okay. Mais oui. Dans oui. la vie de
8: Twitter. Oui, oui dans ça.
5: la vie de Twitter. Et, euh, ben, à vrai dire, si on revient sur 15 ans, ben, de fond, Twitter est devenu un acteur incontournable des réseaux sociaux. Et, euh, ben, à vrai dire aussi, on peut rappeler que, vraiment, il y a des gens super importants qui était sur Twitter, comme M. Donald Trump. Et euh, j'ai dit « était » sur Twitter, parce qu'il s'est fait bannir de Twitter. « <rire> Était » important. « Était » important. Donc, il y avait quand même 88 millions de personnes qui suivaient M. Ouais, Trump. Ouais. Donc, vraiment, que lui, il avait décidé que c'était son outil de communication principal. Donc, <rire> pour inciter à répéter de la violence, on, on, on peut rappeler aussi l'invasion du Capitole et il y avait eu des milliers d'adeptes en lien avec ça avec le mouvement républicain. Euh, en lien avec tout ça, ben, monsieur euh, Dorsey, comme tu disais, ben, il a vendu justement son premier tweet avec euh, vraiment son, ses trucs NFT. Et là, euh, c'est ça, NFT? Oui, ouais, c'est ça, ouais, ça, exactement. Mais je suis peut-être avec NFC, Même mais aussi, ça, c'est un autre type de technologie. Pas pareil. Euh, mais aussi, je veux vous rappeler que le 5 mars 2017, donc Twitter, euh, vraiment, il y avait 313 comptes Twitter, 313 millions de comptes Twitter actifs. Il y avait plus de 500 millions de tweets envoyés par jour. Et euh, Twitter, ben, c'est disponible en plus de 40, euh, 40 langues officiellement. Et euh, Twitter euh, aussi annonce pour la première fois avoir fait un profit aussi en 2018. Donc, euh, ça fait pas si longtemps que ça, c'est profitable du côté de Twitter. Mmh, spécial. Oui. Voilà. Donc euh, ben et puis vous, mes deux guillemets préférés, est-ce que vous utilisez la plateforme Twitter?
8: Non. Ben je l'ai, là.
5: Tu l'as? Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Ben, peut-être. Mmh. OK. Yeah, yeah. oui, Peux-tu être moins fait, sûr de ta réponse? Ça fait
8: peut-être une dizaine d'années, là.
5: OK. Un vieux compte. Donc tu avais fait un, tu avais fait un compte, mais presque pas utilisé. Non, oh oui, ben
8: parce qu'en fait, je vois pas, c'est ça, mais non plus, je j'ai jamais compris beaucoup l'utilité parce que maintenant c'est quand même utilisé différemment. Là, tu a de la vidéo qui est incorporée, il y a des photos. Fait que ça, ben, ça c'est technologique la vidéo. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, au départ, c'était supposé être un endroit où est-ce que tu sais, tu fais, t'envoies une pensée plus ou moins en 140 caractères et moins. Et puis là, ça, ça s'est transformé comme plus ou moins toutes les autres. Médias sociaux. Je me m'attends pas, c'est de l'autre que vient le hashtag, le, le
7: fameux hashtag, mmh. hashtag tout. Oui, ouais, pas mal. Ouais, en allez. effet, c'est ça. Hashtag
8: Je me dis, c'est un amalgame de tout ça. C'est différent, mais c'est pareil. C'est ça qui qui est weird. Ben, à vrai dire que... ouais, ben, je pense que dans je pense que certains
5: types de travail que c'est peut-être plus intéressant de vraiment suivre Twitter. Donc un journaliste, c'est sûr, je pense qu'il va utiliser Twitter régulièrement pour suivre pour suivre plein de plein d'artisans, plein de trucs. Donc je pense que ça peut être nécessaire mais euh, personnellement je, je me sens pas en besoin d'utiliser Twitter malgré ses 15 ans euh, d'existence.
8: Ben félicitations pareil. Ben
5: oui, exactement, félicitations, écoute. Je sais pas, on dit félicitations à qui mais c'est pas grave. <rire> <C
8: 'est... rire>
5: au, au
7: petit oiseau.
2: Ouais. Ben, oui. Oui, exactement
5: euh, Chers auditeurs, je veux vous rappeler que si vous avez une question pour nous, un commentaire sur l'émission, vous pouvez le faire en tout temps, donc par texto, si vous voulez, au 581 500 96 ou si vous voulez interagir avec nous sur la page Facebook. Ben, c'est simple, c'est les technopreneurs. Sur ce, ben, on, on se lance dans ma chronique « Jimbo Tech
6: ». Rétro technologie jeu vidéo. C'est Jimbo, Jimbo qui, Jimbo Tech.
5: <cười> Je m'ennuyais de ce thème là. Ben oui, le beau thème de PlayStation, parce que ben oui, peut-être à force d'écouter l'émission, vous vous rendez compte que je suis très vendu PlayStation, mais c'est pas grave, c'est des détails, parce que j'ose de pas mal tout l'univers du jeu vidéo, et euh, ben on va se lancer pour commencer avec un nouveau jeu concernant l'univers de Lord of the Ring. Donc et cette oh, fois-ci oh. c'est Gollum, donc qu'on va incarner au complet. Donc oh, wow. euh, ouais, et ça s'en vient pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et euh, ben l'histoire, ben ça prend en place lors du Troisième âge, donc avant les événements du Seigneur des Anneaux et lors de la fuite de Gollum de la forteresse de Baradar où il a été torturé par Sauron. Donc, on est à peu près là. Et, euh, et à vrai dire, en lien avec... Euh qu'est-ce qu'on va faire en termes de jouabilité? Ben, on va jouer dans les multi-choix de Gollum, là, dans sa pensée euh, qui est vraiment... qu'il y a plusieurs réflexions. Donc, on va toujours être... Euh, on va toujours se faire proposer plusieurs choix dans la jouabilité et aussi donc plusieurs puzzles. On, on va avoir état de sa santé mentale, de ses faiblesses et de sa véritable nature. Donc, c'est ça qu'on nous propose. Ça a l'air intéressant. On a vu la première par... bonne annonce. Mm -hmm. euh, ça s'en vient quand même bien. Par contre, il y a eu quand même des gens qui avaient l'air d'être un peu déçus parce que c'est
8: vraiment juste centralisé sur l'univers de Gollum sans plus. Donc, euh... ben surtout que, ben, c'est parce qu'en fait, il y a une série sur Amazon qui s'en vient là, euh, sur le troisième âge. Okay. Euh, ouais, ben Ils -il ont, ont
7: confirmé, je pense, six, six séries différentes euh, ou six trucs différents. Six, euh...
8: Ben euh, Game, of, bah, oh, Game of Thrones. ça je mélange. Ben, c'est ça, le vole pas mon punch là. là. Ah, Excuse-moi. Euh, non, hein. Lord of the Rings, c'est <rire> que c'est une série qui c'est sur Amazon et là on va voir dans le fond dans la série on devrait voir Sauron et Galadriel donc qui va être à nouveau incarné mm. euh, par l'actrice originale que justement son nom m'échappe juste parce que j'y pensais pas. Mais, euh, mais c'est pas grave.
5: Mais à vrai dire, donc ben ça doit fitter avec la commercialisation du jeu. Justement. Je
8: suspecte que oui parce qu'on veut donner une deuxième un deuxième souffle. Dans le fond, c'est l'héritage de J.R.R. Tolkien. Hein. Dans le fond, on veut donner un deuxième souffle à tout ça. Là.
5: OK. Bon, mais ben, donc, Lord of the Ring, Gollum, donc attendu pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et ça va de l'air un super jeu d'aventure, quand même très bien réalisé. Donc, ben, euh...
8: Shadow of, euh, les deux premiers qui ont fait là, ce qui était des open world. là, C'est quoi? ces Shadow of Mordor puis euh, oui. le premier, c'était quoi donc? Euh... Euh, je m'en souviens plus, mais euh, ouais, il y en eu deux. C'est ça, exactement. Oui. Quand qu Open World, c'est quand même des, des jeux parce que tu sais, t'as as une, une bonne histoire, t'as beaucoup de richesse dans l'histoire. Mais que beaucoup super... de rejouabilité aussi. Exact. Pis, euh, vraiment assez difficile,
5: quand même, comme jeu. Là. De, de qu'est-ce qu'on a vu de Gollum, ça, avait, ça a l'air euh, plus facile, okay. moins plus puzzle. Okay. Plus puzzle que vraiment Open World, très difficile. Mais ben, hâte de voir ça. Oui, exact. Euh, PlayStation. PlayStation ont décidé de vraiment d'offrir énormément de jeux gratuits. Et c'est commencé avec le mouvement Play at Home. C'est la deuxième année qu'ils font ça. Et cette année, ben, c'est vraiment pour, avec la COVID, donc on fait comme, écoute, on, on ouvre nos coffres donc et on vous offre des jeux gratuits. Et là, la sélection est pas est vraiment pas banale. Parce que pour commencer, on donne des jeux de PlayStation VR. Donc, si vous avez un PlayStation VR qui prend de la poussière, parce que ça fait trop longtemps que vous l'avez pas utilisé, parce que vous n'avez pas acheté de jeux. Hein? Exactement ça qui arrive avec des plateformes de jeux. On achète plein de plateformes, mais on oublie d'acheter les jeux qui y avaient, mais ça coûte 59, 69, 80 Et là, cette fois-ci, vous avez quatre jeux complets de PlayStation VR qui sont donnés. Donc, vous avez l'excellent, et même pour moi, c'est un masterpiece, donc Astrobot Rescue Mission, donc qui est le petit ouais, jeu du robot VR, mais c'est les malade. jeux complets là, qui sont donnés. Là. Donc, ce n'est pas des démos. Euh, vous avez Moss aussi, le jeu de la petite souris. Oui, j'avais vraiment aimé cool. ça.
8: Ouais, en effet. Ben, d'ailleurs, je les ai installés.
7: Et c'est le premier plateformer que j'ai essayé en réalité euh, virtuelle
5: sérieusement ouais, c'est vrai c'est vrai, c'est chez euh, malade, fond, c est c est
8: vous qu'on avait essayé mmh. ça pour la première femme aussi c'est je pensais avant, pas que c'était Avant Astrobot
5: parce qu'Astrobot est sorti après moi, un petit peu pas. plus tard, ouais. Exact. Exactement. Puis tu sais vous aviez été impressionné ah, de ce jeu. Bah absolument là. Mais c'est dans son immensité hein parce que dans la fond la souris est toute petite mais on est vraiment dans un monde qui c'est grave,
7: tu sais tout ce que tu as déjà rêvé évité de faire pour voir quelque chose que tu peux manquer tu veux te lever, tu te lèves debout puis tu vois par-dessus là je l'ai fait en même temps, m'avais entendu. tu puis ça fait <rire> c'est le fun non? en tout cas mais, mais pour
5: quelqu'un euh, qui voulait faire un test stéréo dans son char c'est parfait
7: c'est fait ouais. mais euh, c'est vraiment impressionnant la perspective que tu as justement avec la souris tu t'asses à droite puis tu peux aller tu peux te rapprocher d'elle aussi ben oui,
5: quand tu t'approches d'elle
8: ouais. à un point tel euh, à à puis tu peux y faire un, un top-là. <rire> c'est
5: malade. Encore là, <rire> encore là, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est presque un masterpiece game des jeux VR, donc euh, vraiment excellent. Donc, ces deux jeux-là sont donnés gratuitement, version complète. Vous avez Tomper aussi, qui est le jeu que j'avais fait essayer, Dion aussi, Tomper, la, vraiment l'espèce de bug là, qui va vite. Fait faut que tu tasses à oui, gauche vers oui, à droite pour suivre la musique. Oui, c'est euh, vraiment hallucinant, ce jeu-là, Tomper. Euh, la version VR est vraiment exceptionnel est aussi fait, ça, ah, ça change oui. vraiment la donne au complet du jeu et vous avez aussi monsieur Eric Chaï donc le créateur de Art of This World qui a sorti un jeu exclusif au PlayStation qui s'appelle Paper Beast que moi j'ai trouvé vraiment très hot et ouais, euh,
8: visuellement ça semble intéressant parce que Je oui j'ai pas joué avec es
5: vraiment dans un monde ouvert et c'est un monde de puzzle et euh, tu essaies de découvrir qu'est-ce que faut que tu fasses donc le jeu t'incite à rien on dit rien on fait juste expliquer quelques petites mécaniques c'est tout et là tu essaies de te débrouiller dans ce monde, euh, dans ce open world-là. Et là, tu as des drôles de personnages euh, vraiment <rire> que tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Euh, vraiment très, très intéressant. Et pour eux qui n'ont pas de PlayStation VR, ben, vous avez plein d'autres jeux aussi qui sont offerts à vous, comme Subnautica. Vous avez aussi l'excellent Enter de Gungeon. Vous avez aussi un, un des jeux des créateurs de Journey, donc Abzu. Euh, vous avez aussi un excellent puzzle euh, game de Witness aussi qui est vraiment extraordinaire. Et vous avez aussi Res Infinite, qui est le jeu coup de cœur euh, des gens qui possédaient une Dreamcast à l'époque, une Sega Dreamcast. Mais ce jeu de musique-là, Rez, euh, Res à l'époque, était vraiment grandiose. Et ça, c'est la version remasterisée, Rez Infinite. Euh, Je comprends même pas comment un PlayStation fait pour donner des jeux autant comme ça, parce qu'il n'y a aucun jeu désuet dans tout ça. C'est tous des jeux coup de cœur. Euh, fait qu'on vous donne ça pour tout le mois d'avril. Et il euh, y même Horizon Zero Dawn, oui. qui va se rajouter à ça aussi au courant du mois, donc du 19 avril au 19 avril au 14 mai, ben on va même aussi donner Horizon Zero Dawn. Je oh,
8: fais oui. partie des jeux, parce que là je, dans le fond je, me, je voulais m'apprêter à commencer un nouveau jeu, puis là euh, Horizon est dans la liste, puis là j'hésitais entre Horizon, entre euh, Assassin's Creed Odyssey et euh, dans le fond Final Fantasy VII Remake, puis là Là, dit, tout le monde me dit, « Ah, oh, finalement, Assassin's Creed. » Je commence Assassin's Creed. C'est parce que j'ai pas, pas joué aux autres avant. Mm. Fait qu'on dirait que le backstory, moi, au début, ça, ça vient pas me chercher. Fait que là, quand je commence à jouer le personnage... Mm. T'es peut-être moins attaché ou... Ouais, tu... c'est ça. Ouais. Fait que là... J's... D'après moi, je vais re-shifter sur Horizon parce que j'avais vraiment j'avais juste commencé à jouer. J'avais vraiment aimé la mécanique du jeu. C'est quand
5: même un jeu, un jeu difficile euh, quand même. Mais ouais. c'est puis c'est gros. Là, quand même, ça peut être un peu overwhelming, un peu là, avec la map et le nombre de missions que tu as à faire. Oui, mais, ouais,
8: mais tu si tu regardes God, God of War, il y en a en tabarouette aussi. Puis j'ai J'ai joué relativement euh, linéairement. Là, OK. Fait.
5: Donc, play at home, donc si vous avez, vraiment si on hésitait à vous acheter une PS4 ou une PS5, ben écoutez. Euh, vous avez deux jeux, là, 8 jeux gratuits tout de en partant et ça, c'est offert pour... Euh, et euh, ben moi, je, vraiment, j vraiment j'inciterais peut-être les autres compagnies comme Nintendo et Xbox à faire la même chose. C'est-à-dire, s'il vous plaît, sortez, sortez votre cash là, puis donnez donc des jeux là un peu. là ça va faire du bien. Puis, ouais, fun.
8: PlayStation Now aussi, qui est offert pour euh, une pièce par mois. Oui,
5: j'ai vu ça passer.
8: Ouais, effectivement. Ah ouais, pour, play... ouais, pour un mois, ouais. pour le premier mois, une pièce.
5: Donc, euh, PlayStation Now qui vous donne accès à 300 jeux de PS4 en téléchargement. Donc, euh, tout de suite en partant, c'est quand même beaucoup de jeux. Ouais. Et euh, ici, si ça fonctionne... Euh, ben oui, puis en plus tu souvent t'sais, le, désagré le désagrément du streaming, de la diffusion en ligne, ben tu peux les télécharger les jeux. Donc c'est pas un problème là. Donc c'est euh, puis moi je trouve personnellement qu'à rapport au Xbox Game Pass que tout le monde parle tout le temps, mais ben, c'est 300 jeux de PS4. L la sélection est vraiment plus haute, plus de as tous les jeux de PS3, plus tous les jeux de PS2. Euh, puis, il y a énormément d'exclusivité là-dedans. Ah ouais il y a des jeux de PS3, de PS2? Mais ben oui, il y a 300, il y a 400 jeux de PS3 là-dedans. Euh, actuellement, là, moi, j'ai une PS5 à la maison, puis je joue à Modern Storm Apocalypse, ma PS3, actuellement. Mais ça, c'est mon problème, c'est moi et mes problèmes des rétro-gaming. Euh, donc euh, Pour continuer, donc euh, j'aimerais ça parler aussi d'un nouveau jeu que, vraiment, qui va sortir sur le PlayStation VR la semaine prochaine. Donc, on a décidé de faire euh, un remake de Doom 3 mais en version VR donc euh, mmh. c'est les développeurs euh, d'Arkiak, donc c'est le studio et qui font ça et c'est Bethesda hein, qui possède tout ça et Bethesda ben ça a été officiellement acheté par Microsoft mais on voit que toutes les sorties qui étaient prévues PlayStation ben continuent à sortir quand même et c'est un jeu euh, finalement qui va juste se détailler 24 et 99 en, en format physique en vente sur eBay Games seulement oh, ouais. ou en format digital aussi sur le PlayStation Store et ben cette fois-ci ils ont pensé à leurs affaires ils ont décidé d'intégrer au complet le jeu avec le fameux Aim Controller, donc le fameux gun qui vraiment qui existe pour le PlayStation VR. Et vraiment, ce fusil-là, il est hyper précis. Il est très, très fidèle oui, dans la 3D. À euh,
8: Farpoint, là,
5: il est particulièrement le fun. Et là, actuellement, il y a à peu près une vingtaine de jeux qui sont compatibles avec euh, vraiment ce fusil-là en vraiment, de réalité virtuelle conçu par PlayStation. Mais là, Doom 3 va vraiment l'intégrer au complet dans son jeu de belle façon. Et, euh, fait que ça, ça veut dire, euh, vraiment, Bouchard, il faut que tu me redonnes mon gun. Non. Parce que je veux l'essayer avec Doom 3 <rire> la semaine prochaine, parce que j'ai précommandé le jeu. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant de tout ça, mais je vais pouvoir vous faire les critiques de Doom 3 version VR la semaine prochaine. Et je vais pouvoir aussi vous parler de Little Nightmare 2 aussi la semaine prochaine. Donc, je vous fais deux critiques de jeu la semaine prochaine. Pour, pour continuer dans l'univers des jeux, je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeu « It Take Two ». Donc, euh, vraiment, c'est un jeu du créateur de « No Way Out euh, ». Ça vient du studio « Hazelight ». C'est un jeu d'Electronic Art. Donc, c'est un jeu d'aventure et de plateforme en coop euh, qui en met vraiment plein la vue. Ah, oh,
8: c'est beau, hein? C'est débile. J'ai écouté la bande-annonce, là.
5: C'est assez, oui, là. Puis, on parle vraiment, là, vraiment d'un vrai jeu coop euh, mmh. J'ai envie de dire, tu commences le jeu puis d'après moi, tu dois le faire au complet presque. Je pense que c'est un bon 8 à 10 heures de jouabilité. Euh, mais c'est vraiment beau. Parce que
8: le deuxième, il joue gratuitement en plus, là. Euh, si je me trompe pas. Tu t'achètes juste le jeu pour une personne.
5: Oui, ben il vraiment, la, la commercialisation de ce jeu-là est intéressante pour ça parce qu'il y a juste une personne qui a besoin d'acheter le jeu et l'autre personne ben peut jouer avec toi quand même sans posséder le jeu. Donc, c'est toi qui partages ta licence. Et ça, c'est sans utiliser les fonctionnalités, par exemple, de la PlayStation ou de la Xbox. Là. Pour faire ça, c'est intégré au jeu. Donc, euh, vraiment, ça te permet de... Donc, tu vas envoyer un code de téléchargement pour télécharger la version du jeu. Et vraiment, quand toi, tu vas l'inviter, ben, il va s'intégrer au jeu en ligne. Et là, c'est comme si on serait dans la même pièce pour jouer au jeu. Là. Donc, euh, hyper ben, intéressant.
8: ce qu'on reprochait un peu à No Way Out, non?
5: No Way Out, il faisait la même chose aussi. Ah oui, c'était la même oui, chose. Il y avait, avait... Oui, exactement. Donc, euh, c'est vraiment le procédé train qui Ils appelle ça le EA Ami Pass. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et euh, à vrai dire aussi, il y a des jeux de Namco. Les derniers jeux de Namco aussi, vraiment d'horreur, utilisent aussi ce procédé-là. de là. Dark Picture Anthology. Donc vraiment qui te permet de pouvoir jouer en coop sans avoir acheté le jeu en double. Et du côté, vraiment, qu'est-ce qui fait en sorte que It, It Takes Two est vraiment génial et qu'il y a des excellentes critiques en passant, euh, c'est qu'il y a à peu près 25 mini-jeux dans l'aventure. Et là, les 25 mini-jeux, on parle de mini-jeux, exemple, des jeux d'arcade, des jeux d'adresse, okay. euh, des, des, euh, des jeux de puzzle, et euh, quand même, beaucoup, euh, l'univers est, est vraiment assez casse-tête aussi, donc, euh, mais vraiment tout le temps avec du fun, et là, mais on parle vraiment des principes, autant que, peut-être tu vas conduire un véhicule, que tu vas voler à un moment donné, que tu vas jouer un jeu de te frapper sa tête, donc c'est très, très varié, et, euh, et encore là, je le répète, les critiques sont fantastiques pour ce jeu-là, qui se détaille, 54 et 99. Et c'est pas un petit jeu indie, là, euh, vraiment, It Takes Two, parce que c'est un jeu qui pèse 75 gigaoctets. Donc, c'est pas un petit jeu, là. Ah, oh, mais il est tellement beau, là. C'est ça, exactement. Donc, moi, souvent, des fois, pour voir la qualité d'un jeu vidéo, là, des fois, si on prend juste la densité, puis d'évaluer la densité du jeu, là, c'est comme, OK, mais 75 gigaoctets, si, bon, c'est tout un jeu, là. C'est
8: très cartoon, là, tu sais. Ah oh, non, moi, vraiment, quand j'ai vu la bande-annonce, je suis tombé là-dessus en regardant, je pense que j'avais reçu... Euh... Non, en fait, c'est quand je magasinais, je regardais les, les sorties qui s'en est, je tombe là-dessus, je vois, c'est quoi, ça? Ça avait l'air un peu particulier. Ça avait l'air d'un espèce de, dessin animé au départ. Puis, euh, ah non, je vois ça, là. C'est des espèces de petits pantins, là, dans le fond, une espèce de... Oui, ben, à vrai dire, c'est donc,
5: c'est un couple qui est sur le point de se séparer. Et, finalement, leur petite fille apprend le, vraiment, apprend cette, cette mauvaise nouvelle-là. Et, finalement, se trouve à se réaliser, finalement, qu'elle a comme une espèce de pouvoir magique. Et, euh, en pleurant, ben, finalement, ses larmes font en sorte que ses parents se transforment comme en poupées et euh, finalement et le résultat ben là, euh, on est dans cet univers là donc euh, voilà. Okay, okay. c'est ben,
8: très, euh, très ben, ça, out there. Ça ben.
5: ça fait très très là, histoire de jeux vidéo et euh, histoire aussi de comics là mais euh, de jouets. <rire> 50 54 et 99 pour euh, nous, finalement pour It Takes Two ». et oubliez pas vous pouvez l'acheter avec un ami donc à la limite ça peut être peut-être 25 dollars chaque pourquoi pas? Pour terminer ma chronique, euh, à toutes les semaines que je fais ma chronique, j'annonce tout le temps un nouveau studio de jeu qui rouvre à Montréal. Et Cette semaine, j'ai pas le choix, faut encore, j'annonce un nouveau studio de jeu qui, qui vraiment qui se trouve à ouvrir ouvrir ses portes à Montréal. Donc cette fois-ci, c'est Amazon, donc qui se trouve à propulser ce studio-là. Donc une nouvelle marque de jeux vidéo triple A encore qui rouvre donc à Montréal. Et euh, cette fois-ci, euh, vraiment, donc Amazon Games qui se trouve à posséder quelques studios, là, donc un à Seattle, euh, un un en Californie à Orange County et un à San Diego. Et là de, vraiment du côté de Montréal, ben euh, à vrai dire pourquoi qu'on veut créer un studio, ben, c'est pour faire un super jeu multijoueur, donc euh, vraiment un MMO RPG et de ce côté-là, ben donc on a sorti notre argent du côté d'Amazon pour s'investir euh, vraiment à Montréal. Donc selon Amazon, euh, vraiment c'est Montréal, c'est pour son expertise de jeu en ligne et aussi la passion pour la création des produits multijoueurs centrés sur la communauté et euh, vraiment donc là-dedans, il là, y a beaucoup de créateurs euh, vraiment de développeurs euh, qui ont travaillé sur Rainbow Rainbow Siege, qui est un des plus grands succès d'Ubisoft euh, actuellement, euh, qui a plus de 70 millions d'adeptes qui jouent à Rainbow Six Siege. Gens, est un, pinté, qui est, est, est dans même main populaire. Donc, euh, voilà. Donc, ce euh, serait donc, le quatrième studio euh, vraiment qu'Amazon euh, vraiment décide de s'investir. Est-ce qu'on est qu va aller au-delà de la, leur plateforme de streaming qui s'appelle Luna? Donc Luna Games, euh, je ne sais pas, à vrai dire, peut-être qu'ils vont même décider de développer et d'emporter leur jeu sur toutes les plateformes. Euh, C'est peut-être pas une bonne, euh, vraiment peut-être une bonne idée de vraiment vouloir s'investir en exclusivité parce que euh, ça coûte encore pas mal plus d'argent. Mm -hmm. Et là, tu fais un, tu, sais, tu fais un jeu exemple comme ce jeu-là, là, ça coûte 50-60 millions. mais ben, est-ce que tu veux vraiment garder un jeu de 50-60 millions sur euh, vraiment ta plateforme en exclusivité Ça veut dire faut t'en vendre là. Faut t'en vendre un jeu là. Clair. Et euh, pour finir peut-être rapidement, ben euh, vraiment un des excellents jeux de PS4 que j'ai terminé en début d'année, Ghost of Tsushima. <rire> Chushima. Chushima. Donc, a, quoi, Zabie, et, euh, Tsushima. Tsushima. Avec Et Ghost of Tsushima, finalement, ben, Sony Pictures ont décidé de faire un film euh, sur, euh, vraiment sur le jeu. Hmm. Oh, euh, oui. Ouais, exactement. Et c'est le même le réalisateur de monsieur euh, vraiment de la franchise John Wick. Donc, c'est le réalisateur oui. Chad. Euh, monsieur c'est quoi son nom de famille. Celle-là. Ça va avoir et, encore euh, une histoire de chien qui meurt aussi.
8: Sûrement. Et, euh, non, je ne sais pas. Non, <rire> mais pour mettre, en, pour mettre en, dans le fond l'aspect art martiaux, lui, qui va sûrement ouais, euh, euh, mettre de l'avant le reste donc, c'est
5: un excellent jeu. Pour moi, c'est un masterpiece game euh, de ghost au Tsushima. Et euh, à vrai dire, juste pour vous juste pour vous le mentionner, il y a 6,5 millions de personnes qui ont acheté le jeu, quand même. Très peu. Donc, pour euh, Sony, c'est énorme. Donc, euh, faites le calcul, à peu près à 40 le jeu. Donc, on fait à peu près peut-être 240 millions de dollars pour ce jeu-là. qui a sûrement coûte à l'interne 50-60 quand même. C'est des productions qui sont assez dispendieuses quand même. Mais rendu là, on fait un film avec et le jeu, ils vont le descendre de prix. Donc, il va continuer à vendre un peu comme des franchises comme God of War,
8: The Last of Us ou Horizon. Ouais, c'est ça. L On commence à banquer sur les les produits là, sur les les, les euh... La, toute la propriété intellectuelle de Sony. Là.
5: Ah ben là, oui, parce que là, pourquoi pas, on va grossir ça et on va rendre encore la franchise encore plus populaire, surtout si on amène un film euh, à gros budget avec un excellent réalisateur. Donc, euh, pour ce type de film-là, mm -hmm. euh, j'ai hâte de voir aussi, on va rappeler aussi que Sony, là, il y a un super deal aussi avec HBO pour aussi de Last of Us qui va sûrement être la, le jeu, la, ben flamant la Last, franchise euh, de jeu qui va le plus exploser en TV show parce, oui, que, y a...
8: parce que Neil Druckmann est lui-même derrière le projet en ouais. plus, là, avec euh, Craig Mazin, là, de la, voyons, de la, de la série, euh, euh voyons. Parce que je veux le dire. Tchernobyl. Tchernobyl, exactement. Ouais. Donc, Donc j'ai même être... pas vu encore ça. Ah non, ça n'a pas de Chernobyl. bon sens. Là, je viens de réécouter un documentaire. Ah, non, là. <rire> là. Là, non. Là, non. Bien, à vrai dire, on, non, va, on, non, va, on va
5: en non. en jaser un petit peu plus tard dans l'émission avec ta chronique. Vous allez de la télé. Oui, oui. Ben oui. À la ah. limite, on a un petit peu plus de temps. Euh, ben voilà, c'est ça qui termine ma chronique Jimbo Tech. Et là, on va devoir aller à la pause publicitaire. Mais avant la pause, on a tout le temps un petit, une petite pause musicale. Et cette semaine, ben, je vous parlais de, 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 de groupes de, de musique qui commençait par Black. Et là, cette fois-ci, c'est un nouveau band qui s'appelle Black Pistol Fire. Et ils ont sorti leur nouvel album et qui est très bien. Donc c'est un super rock. Euh, même là, des fois y a une petite touche euh, dance disco un peu, j'ai envie de dire. Facile d'approche. Et c'est la chanson Look Alive qu'on va aller écouter. Et euh, ben, après la pause, ben, restez là parce qu'on reçoit notre entrepreneur de la semaine. C'est M. Arnaud Bertrand. Donc restez là au Technopreneur.
2: Venez rencontrer nos experts dans le respect des critères de santé et de sécurité publique. En entrant, du soleil, de la bonne musique, des experts. Les boutiques organiques. Deux adresses, vies sur Kennedy près de la SQDC ou à Québec au 2510. 10 mets sainte proche d'une autre SQDC. Vous le savez, vos routes fusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Routes fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. De poulet, poutine de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant? Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-1111, saint jean crisostome -E le 834-3333. Commande web et promotion disponibles au www.routesrefusée.com.
7: Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à
2: Projet à Québec, situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite: 418-681-2522. GroupeDBL.com.
0: Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Ecolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit éco écolivre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts.
2: Lévi Carrier, Pneumécanique, comme on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45. Chez Les Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions sur leviscarrier.com.
3: Le palier d'alerte de votre région Visitez québec.ca baroblique coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles tout le temps sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
9: ITEM Construction et rénovation. ITEM est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. ITEM vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez
6: ITEM au 8 454 8834 34 ou visiter itemconstruction.com. As-tu déjà pensé à faire une carrière en soudure? Avec une simple recherche sur internet, on peut trouver plus de 60 employeurs à Québec et dans la région qui ont véritablement besoin d'un employé avec ses compétences. Le meilleur endroit pour suivre ton cours de soudage-montage est Aviron-Québec. Tu pourras avoir un DEP certifié en un an seulement. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur Aviron ou au 418 529 1321.
10: Viron, bâti chez nous ton avenir. <rire>
5: Et vous êtes de retour technopreneur en ce dimanche 28 mars 2021, le 14h06. Et nous, ben, on est en onde jusqu'à 15h. Et, et cette belle émission-là, je la fais pas seul, mais je fait avec mes deux guillons préférés, Monsieur Dion à la mise en onde et Monsieur Bouchard, <rire> le zélé de la télé. C'est ça la bonne réponse, excellent. Et ben vrai dire, ben comme à chaque semaine, ben on a un entrepreneur avec nous hein, tout le temps qui qui va être ici pour nous parler de l'entreprise et de son entreprise et aussi de son parcours entrepreneurial. Et cette semaine, ben c'est monsieur Arnaud Bertrand qui est avec nous au téléphone. Salut Ar salut Arnaud. Salut Jimmy, salut
4: les euh, salut les boys. Salut.
5: Allô. Ben oui, ben peut-être vous le connaissez parce que c'est un ancien employé d'une boîte qu'on travaille euh, ah ben! Ah oui! <rire> oui, merci Arnaud, vraiment, d'être vraiment avec nous cet après-midi. Donc, toi, tu es le vice-président exécutif d'un officium live ou juste officium?
4: Officium, maintenant, pour les
5: intimes ah, OK, ben excellent. Donc, officium, c'est officiel, c'est officium. Excellent?
4: Exact.
5: Excellent. Et j'aimerais ça, juste avant que, vraiment qu'on parle de ton parcours entrepreneurial, j'aimerais ça que tu nous parles de c'est quoi, officium?
4: Euh, Officium, c'est un système de comptabilité automatisée qui permet aux entrepreneurs, finalement, de se libérer de toute la compta pour leur permettre de se focuser sur les activités payantes, en fait, dans leur entreprise, puis récupérer une meilleure santé financière et une meilleure santé humaine par la même occasion. Parce que le temps, ça ne se fait un pas, puis quand on perd du temps avec sa compta, ben, on ne fait pas les choses qui nous plaisent dans notre entreprise. Oui, absolument. On temps en place pour les aider.
5: Oui, OK. Et euh, comment vous réalisez ça, d'une certaine façon
4: ben, C'est assez simple, Tu aujourd'hui on est en, en 2021, donc euh, pas mal de choses se font en ligne, tu te crées un compte euh, sur notre plateforme officium.live, tu installes l'application mobile, tu scannes tes reçus, tu sais, quand tu vas sur la route ou tu fais des dépenses d'entreprise, tu as toujours des petits bouts de papier ou des courriels avec ta facture, mm -hmm. ben, tu as simplement à scanner ta facture, l'envoyer dans le système et toute la comptabilité se fait toute seule. Comme par magie. Comme par magie, exact.
5: Et là, finalement, l'entrepreneur, lui, qu'est-ce qui bénéficie de ça? Bien, finalement, on sauve du temps?
4: On sauve du temps, on sauve de l'argent, puis ça permet d'avoir sa santé financière euh, euh, disponible en temps réel. Euh, quand on a des projets, par exemple, d'entreprise ou personnel, quand on est entrepreneur, bien, c'est excessivement important de suivre ses finances. Puis, euh, quand on les a en temps réel, bien, ça permet d'appuyer des projets plus rapidement. Puis, ça permet aussi d'assurer une certaine pérennité dans, dans les activités d'entreprise. Parce que quand tu as un pépin, puis tu fais ta comptabilité une fois au trimestre, par exemple, ben tu le sais porter. Est toujours obligé d'attendre mmh. pour avoir l'information mmh. que là c'est accès en temps réel.
5: Et là toi vraiment, donc, tu t'es joint à l'équipe de Officium donc, euh, il y a quelques années
4: Oui en fait en 2017 j'ai rencontré mon associé euh, euh, vraiment par hasard en fait puis à ce moment là j'étais en train de démarrer un Officium de mon côté. Okay. Lui avait euh, déjà créé une technologie à ce moment là il s'appelle Bruno Pierre Privé il avait déjà créé une technologie à ce moment là quand okay. on s'est rencontré deux gars dans la même ville avec la même vision, les mêmes valeurs on s'est dit, ben pourquoi pas euh, mettre ça en commun, puis c'est ce qu'on a fait dans les euh, dans les trois dernières années.
5: OK, donc toi, tu t'es joint à Officium en 2017.
4: Mmh. Oui, absolument. En fait, j'en suis le cofondateur de la version qu'on a commercialisée en 2017.
5: OK, parce que là, donc toi, depuis que tu es arrivé, donc euh, Officium, maintenant, ce n'est plus un simple logiciel, mais c'est aussi un service que vous offrez. Exactement. OK, et donc, et le service, c'est vraiment comparativement à, au, au simple logiciel, ça serait quoi la différence
4: dans un logiciel, ben euh, en fait, si tu le fais pas, ça se fera jamais tout seul. Euh, même si les logiciels comptables les plus avancés euh, te garantissent la comptabilité facile, c'est pas vrai. tu es toujours obligé d'y retourner pour finir les, les, les interventions.
12: Mmh. Donc
4: nous, nous ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment que l'entrepreneur le, ne mette pas une seule seconde de son temps là-dedans. Donc par la par la même occasion, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé notre propre logiciel comptable dans lequel on y a intégré des comptables en temps réel pour traiter l'information et s'assurer que l'entrepreneur puisse bénéficier des résultats dans l'instantané pour lui permettre finalement de suivre euh, la santé financière de son entreprise.
5: OK. Donc, euh, concrètement, ça s'adresse à qui, Officium, des, des petites entreprises, euh, quelqu'un qui commence?
4: Euh? Du travailleur autonome, euh, de la personne qui démarre son entreprise jusqu'à la TPE. Je te dirais que euh, moins d'un million de chiffres d'affaires, principalement, ce sont les clients, nos clients aujourd'hui parce c'est
8: souvent des gens qui font un peu tout puis on s'entend que mettons comme entrepreneur la partie comptabilité c'est pas la partie la plus sexy là, si on pourrait dire de, de, de ton entreprise fait que je trouve que c'est une excellente idée parce que on achète du temps là, en faisant ça si on veut dire
4: absolument on achète du temps et surtout de la sécurité parce hum. que quand tu fais euh, moi je me à l'origine, je, 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 je suis pas comptable. Donc, quand tu commences à gosser là-dedans, il ben, y a des choses que tu oublies, il y a des choses que tu fais mal. Quand tu vas le faire toi-même, même dans un logiciel comptable avancé, puisqu'il fait que tu te mets à risque, tu oublies des dépenses. Euh, euh, très souvent, euh, je, je vous cacherai pas, euh, au Québec, euh, il y a plusieurs centaines de millions de dollars à chaque année qui sont oubliés dans les dépenses d'entreprise que les travailleurs autonomes et les entrepreneurs pourraient récupérer dans leur poche s'ils si utilisaient un système comme officiel.
5: Ça devient un problème aussi des fois comme entrepreneur de vouloir vraiment porter notre tête à gauche et à droite puis de tenter de tout réaliser. Là.
4: Absolument. Ben, C'est un mal nécessaire des fois de tout comprendre aussi. C'est ouais. excessivement important. Mais il y a des activités qui sont, comme on dit, plus chronophages, qui ne sont pas payantes. Alors, euh, quand on démarre son entreprise, principalement, je, je donne toujours des conseils, focus sur tes clients. <rire> oh, mm -hmm.
5: euh, J'aimerais, Arnaud, que tu nous parles de ton parcours oui. d'entrepreneur parce que je sais que tu ne as fait pas mal de trucs euh, qui, qui fait vraiment qu'est-ce qui t'a vraiment amené à Officium?
8: Oh mon
4: dieu. Premièrement, euh...
8: <rire> ça semble être <rire> une question complexe.
4: Une question complexe, je vous dirais qu'on peut être entrepreneur à différents, euh, dans différentes phases de sa vie. Moi, mon premier parcours entrepreneurial, c'est quand je suis arrivé au Québec, oui. euh, quand j'ai décidé de, 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 de partir de la France en 2009. Mais c'est un projet, et pour ça, c'est comme dans l'entrepreneuriat, tu as une idée, tu as un concept, puis tu veux le mettre en application. Donc, c'est de là que je me suis un peu plus découvert finalement comme, comme personne qui avait des projets et qui voulait mettre en application ces projets-là. Donc 2010 ça a été pour moi une, une révélation quand je suis arrivé euh, au Québec, bien sûr. Puis tout au long de de mon parcours, euh, je vous dirais que j'étais plutôt considéré comme un intrapreneur. Euh, je ne sais pas si vous, si vous faites souvent là, on fait souvent la différence, mais un un intrapreneur, c'est un entrepreneur qui euh, agit dans une organisation existante, qui est capable d'emmener des projets qui triper ben raide, comme si c'était son son propre projet en fait. Mm -hmm. Donc pendant des années, j'ai été intrapreneur, que ce soit bah, chez Vidéotron, Jimmy là où on fait euh, on s'est rencontré en 2010, puis je vais pouvoir le nommer parce que j'en suis très fier. Et aussi chez Desjardins, où j'ai travaillé pendant quelques années, j'étais entrepreneur, j'étais sur des projets. Puis je participais, bien sûr, avec une équipe sur des projets qui étaient quand même, somme toute, très importants. Et on prenait du fun à déployer ce projet-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, crime, je fais ça pour des organisations de grande taille, qui sont quand même très cool. Mm -hmm. euh, pourquoi pas le faire pour moi C'est une idée qui m'était passée par la tête puis euh, à un moment donné, vraiment, dans le parcours de vie, en 2015, euh, je me suis aperçu d'un problème. Puis souvent, les entrepreneurs vont partir à leur entreprise parce qu'ils ont vu un problème qu'ils voulaient le régler. Mmh. Euh, moi, j'étais un très grand consommateur. de, de ben, Je pense que pas mal, tout le monde, est, hein, sont des très grands consommateurs de services autour de nous, que ce soit coiffeur, massothérapeute, plombier, électricien, garagiste. Je, je consommais beaucoup des, des petites entreprises qui étaient autour de chez nous. Et je voyais toujours les mêmes symptômes, en fait. Euh, c'était des gens qui étaient extrêmement euh, extrêmement passionnés, extrêmement intéressants. Et la relation était vraiment géniale mm -hmm. euh, quand on était en one-on-one, one, quand j'étais avec eux. Mais le reste autour, c'était beaucoup plus complexe. Euh, par exemple, une facture d'électricien qui arrive deux mois plus tard. Euh, ben, je vais donner un exemple. Mon déneigeur vient, venir de, vient de venir chercher son cash. Okay. <rire> on est rendu au mois de mars, il n'y a plus de neige. Vous comprenez ben oui. C'est tous ces symptômes-là qui ont fait que je ne comprenais pas pourquoi c'était des gens passionnés qui travaillaient très bien et pourquoi il y avait toujours des délais sur des choses comme ça, alors que nous, dans les grandes entreprises, ben, c'est le genre de choses qu'on qu qu ne connaît pas nécessairement. Donc là, j'ai commencé à chercher à ce moment-là euh, pourquoi ils vivaient ça. Donc j'ai fait 10 questions, puis je les ai toutes impliquées à part. <rire> Donc j'ai fait mon petit sondage, on va dire, de validation de marché. Ils me sont tous arrivés avec le même constat, Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Jimmy. Euh, ce sont, ils sont passionnés par ce qu'ils font, mais ils manquent de temps, ils manquent de gaz, ils manquent d'argent pour pouvoir déléguer certains morceaux d'entreprise parce que ça peut coûter très cher des fois euh, d'avoir de l'aide au sein même de sa, de sa très petite entreprise. Donc il n'y avait pas vraiment d'option pour eux euh, rendu là. Donc c'est de là qu'est parti euh, officiellement conceptuellement parlant. Puis euh, c'est là que j'ai commencé à, comme on dit, à, à vendre quelque chose que j'avais pas en 2016, c'est-à-dire à vendre <rire> le concept. Euh, je le faisais old school à la main. Jusqu'à temps, je m'aperçois que ça prenait de la technologie pour faire la colle entre les différents êtres humains qui intervenaient dans le processus. Et c'est de là qui est né officiellement en 2017.
5: Ben écoute, c'est super inspirant ça. Puis aussi, je pense que c'est... Est-ce que c'est toi qui as fait aussi le site moilou.com aussi?
4: Non, pas du tout. Non? Il y, y a deux Français, Arnaud Bertrand, dans la ville de Québec. On nous, on, on, on nous confond souvent. OK. Mais, euh, mais euh, non, bien sûr, ça, ça
5: n'est ben, pas moi. Je ne sais pas ça. Je vais lui poser la question, mais j'étais là. Je me dis, mais ça, ne m'a jamais parlé de ça. C'est pas le même genre non plus de, de service. Là. Ben non, mais c'est quand même un site web. Ça aurait pu, ça aurait pu être dans ta, dans ta fibre entrepreneuriale. Eh, mais j'aimerais ça savoir, Arnaud, vraiment, en lien avec tout ça, là, vraiment, c'est ça a été quoi ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur? Me connaître. Te connaître, apprendre à te connaître.
4: Oui, c'est euh, un des éléments les plus importants. C'est de se connaître, savoir ses forces, savoir ses faiblesses, euh, connaître aussi son état d'esprit, comment on réagit face aux situations. Parce que si tu ne te connais pas en tant qu'entrepreneur, ben, c'est très difficile de mettre ces barèmes en place, ces bonnes pratiques en place. Donc, c'est un des éléments les plus longs euh, parce que souvent, quand on a quand on est employé, euh, on est dans un concept avec des équipes, on a T'sais, on a un salaire, on a des revenus qui sont comme semi garantis entre guillemets. Euh, mais quand on passe entrepreneur, ben, c'est comme sauter d'un avion avec euh, peut-être un parachute. Donc là, il faut savoir se connaître, savoir où c'est que je veux aller, où c'est que je veux attirer. Euh, J'ai-tu vraiment un parachute? Faut-il que je construise un avion pendant que je suis en vol? <rire> mais
8: tout il va-tu ouvrir le parachute?
4: Exactement. C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. C'est excessivement... Euh, c'est beaucoup d'adrénaline qu'on ne se cachera pas. Euh, c'est un roller coaster émotif où il y a des... Il y a des moments beaucoup plus durs, des moments qui sont vraiment très, très 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 plaisants. Mais tout part de sa personnalité et de son esprit en fait. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps puis ça prend de se poser, euh, se poser des questions. Puis quand tu te connais bien rendu là, ben tu gardes des choses où excelles vraiment, quand tu as ton ta, ta zone de génie en fait, mm -hmm. euh, que tu mets en perspective euh, directement. Puis moi, je pars du principe que tout ce que je suis pas bon, je le délai. <rire> c'est aussi simple que ça. <rire> est...
5: Ben, c'est -ce un bon, bon plan. Ben, oui, effectivement. Et donc, là, toi, le fait de t'expatrier, donc, ici, là, au Québec, ben, déjà là, as appris beaucoup à te connaître, justement, comme personne aussi. Ça t'a aidé beaucoup, ça.
4: Absolument. En fait, ça a accéléré le processus, euh, je te cacherais cacherai pas. Ça l'a ça beaucoup accéléré parce que quand tu changes de pays, tu fais pas juste changer de pays sur un plan euh, géographique. Tu changes de culture, tu changes de concept, tu changes de langage. Euh, même si ça reste fran francophone, il euh, y, y a des choses que je me, je me souviens quand j'étais suivi d'autrons, je disais en français de France. Il <rire> n'y avait pas de sens en français québécois. Tu fais comme, hmm, ben, il va falloir que je trouve un juste lieu là-dedans pour bien que je comprenne les autres, en
5: fait. As tu un exemple ou... Tu viens-tu d'un exemple
4: <rire> Oh mon Dieu, plein d'expressions euh, bim-bim québécoises euh, qui, qui étaient dites euh, au courant d'une conversation que je ne comprenais pas du tout. Okay. <rire> euh, un, un des exemples les plus flagrants, c'est par exemple parler de mécanique automobile. Euh, en, en, ici on parle, beaucoup, on, fait, on parle beaucoup de mécanique automobile avec euh, des noms de pièces euh, anglophones oui. euh, en France euh, c'est tout euh, français français là. Okay. donc quand on avait ce genre de discussion j'étais incapable de suivre, je comprenais rien <rire> euh, c'était l'enfer mais, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du, du processus d'apprentissage puis euh, de, 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 de connaissance
5: absolument, euh, mmh. et euh, j'aimerais ça savoir ces exemples, on est en 2026 oui. c'est où tu vois Officium
4: ah, c'est euh, une excellente question. Euh, je ne peux pas vraiment trop en parler parce que c'est un projet sur lequel nous travaillons. Euh, mais euh, Officium va être sur plusieurs territoires, euh, pas juste au Québec. Actuellement, nous ne sommes encore euh, qu'au Québec. Euh, ce serait de manière internationale parce qu'on s'est aperçu lors de missions commerciales, euh, par exemple en Europe, que les travailleurs indépendants les entrepreneurs vivent la même réalité qu'ici. Avec la même complexité comptable, la même complexité au niveau des finances. Ah, c'est sûr. Euh, donc, euh, c'est le genre de découverte qui nous fait, euh, qui nous fait, euh, qui nous fait avancer dans une optique d'internationalisation finalement de notre euh, de notre modèle d'affaires.
5: Ben écoute, euh, ben c'est sûr, je te souhaite un bon succès parce qu'à la date, vous allez là super bien parti. Puis, allez découvrir ça, chers auditeurs. Allez sur le site officionlive.com. Allez découvrir l'assistant Donc vraiment qui vous propose. C'est super intéressant. Puis aussi, maintenant, vous l'offrez en service. Donc, euh, vraiment, je pense que ça vaut vraiment la peine de communiquer avec vous ou d'essayer même là, de l'essayer pour les gens. Donc, c'est rien de compliqué. On va s'inscrire et puis...
4: On va s'inscrire. Ils peuvent configurer leur compte eux-mêmes parce que c'est un espace en ligne ou bien ils peuvent prendre rendez-vous avec euh, un de nos responsables pour les aider à le configurer. Ça prend quelques minutes. Après ça, ils ont l'application mobile, ils ont juste à scanner les factures, répondre aux questions que, que les comptables peuvent leur poser en, en instantané, parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont, euh, qui sont à éclaircir. Puis leur nouvelle réalité, c'est quelques minutes par mois et tout est fait.
8: Yes, C'est maintenant disponible sur notre, la page Facebook des Technopreneurs. Ben excellent
5: ben un gros merci Arnaud vraiment pour l'entrevue et ouais. on, va te vraiment, on te souhaite un bon succès pour le reste, vraiment le reste des choses Puis si tu as des, si des scoop pour nous autres ben te toi pas vraiment de vraiment tu peux me messenger quand tu veux
4: Avec <rire> un grand plaisir merci Tibi merci les Guillaume ça, ça
5: fait plaisir. Plaisir. merci beaucoup Excellent donc c'était monsieur Arnaud Bertrand de Officium donc allez découvrir ça chers entrepreneurs c'est intéressant
8: oui ben
5: c'est vraiment, et puis ça vaut vraiment la peine pour ceux qui se lancent en entreprise et puis vraiment qui vraiment veulent faire, sais, faire vraiment se, se sauver du temps. Hein, parce que vraiment, j'ai vu sur YouTube plein de discours que vraiment de gens qui utilisaient cette plateforme-là. Et on se sauve énormément de temps. Donc, euh, allez découvrir tout ça. Et ben nous, on va devoir aller à la pause publicitaire. Et juste avant la pause, on se lance en musique avec un autre groupe qui commence par Black. Et cette fois-ci, c'est Black Rebel Motorcycle Club. Donc, c'est un ben que énormément.
7: Normalement, oui, qu'est-ce qu'il y a? Pour retour de la pause, bon on est en Facebook Live, hein, ah, hein, ben, ben, c'est ça je voulais dire.
5: ben absolument, écoute, on fait un petit Facebook Live tout de suite aussi après la pause, donc on va revenir à peu près aux alentours de 14h30, et la, la chanson de Black Rebel Motorcycle Club, c'est la chanson Berlin, donc c'est un band que j'avais découvert des années euh, début 2004-2005 à peu près. Ils sont plus actifs, mais c'était vraiment super intéressant comme musique, donc je vous laisse découvrir ça. Et après la pause, ben vous avez la chronique du Zélé de la télé, un Facebook Live, et on continue aussi en actualité, donc, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
6: gagné 3, ouais, 3 000 pièces.
7: 18 ans et plus, licence 20 20 02 02 85 51, 01 Une présentation de Pizzeria 67, euh, artisan restaurateur depuis 1967. Hein Marcus, on fait un jeu, OK? Hein, wow, du gros fun. On joue à dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur
6: Lisette. Vas-y. Ben, déjà, en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette, comme des produits congelés, des bières
8: de microbrasserie, des charcuteries,
2: Projet à Québec, situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite:
0: 418-681-2522. GroupeDBL.com. Pour tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Ecolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit éco écolivre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald à la tête des ponts. <rire>
9: Trois succursales pour mieux vous servir, comptoir, livraison et salle à manger. bideria 67com On goûte la différence. Chez Renfresh Volkswagen Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross, 10 000 sur leur Arteon, 11 000 sur notre Tiguan rouge, 18 000 de rabais sur la E-Golf électrique orange. Détail, Rinfraie Volkswagen
6: Lévis.
1: I'll
6: be back.
9: Et oui, vous êtes de retour Technopreneur
5: en ce dimanche 28 mars 2021. Il est 14h30, pile euh, et il fait pas super beau à l'extérieur. Donc, euh, faites pas comme tout le monde, allez pas dans les centres d'achat. Il doit y avoir bien du monde dans les centres d'achat aujourd'hui. Euh, mais écoute, c'est une journée pour rester à la maison et écouter les technopreneurs. Oh, bah oui, Bonne idée, ça. Exactement, allez faire une petite
8: marche pareille, mais écoutez les Technopreneurs.
5: Pardon. Exactement. Ou vous pouvez nous écouter aussi en balado-diffusion, si, si vous voulez, Donc sur le site de CGMD donc au 969FM.ca. On direct sur... là,
8: sur Facebook, sur Facebook. Non. oui direct là, là. Direct dans les Facebook Exactement. du monde.
5: Exactement. Salut Facebook. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez interagir avec nous sur la page Les Technopreneurs, ben c'est maintenant vous pouvez le faire. Gênez-vous pas. On attend vos insultes et vos commentaires constructifs. Euh, ben sur ça, ben nous, il nous reste la chronique du Zélé de la télé. Donc, il va commencer dans à peu près cinq minutes. Mais avant ça, oh, on a encore là, une actualité technologique t as, t as, t es t es pour vous. <rire> Hey... Eh oui, ben à vrai dire, en actualité technologique, euh, c'est Fizz Mobile. Donc, euh, c'est plus rare qu'on parle de Fizz. Donc, il y a un intermédiaire à Vidéotron. Donc, qui supporte maintenant sur Android. Donc, les fonctionnalités Google RCS. Est-ce que oh, vous connaissez ça, messieurs? Ce sont les textos, si je ne m'abuse. Ouais, exactement. C'est en lien avec les textos sur euh, Android. Donc, euh, c'est sûr que pour les gens qui utilisent un iPhone depuis longtemps, ça vous parle aucunement cette nouvelle-là. Parce que ça fait longtemps que vous avez ces, ce type de fonctionnalité-là. C'est-à-dire, ben RCS, c'est pour Rich Communication Service. Et à vrai dire, c'est vraiment pour qu'il y ait un côté euh, interactif lors de vos textos. Donc, c'est-à-dire que la personne va savoir si vous avez lu le message ou si vous êtes en train d'interagir avec la personne en texto. Donc, un peu comme Messenger, comme on est habitué sur Android, je pense bien, ou les gens qui sont habitués même sur leur iPhone. Donc, de savoir, ben, l'as-tu vu? a -tu, tu vu mon message? j'ai pas vu? Oh, il est -tu en train de répondre? Oh, il répond. Oh, il répond pas. Qu'est-ce qu'il fait? <rire> Voyons, c'est dans dommage long. Il, ouais, il est en train d'écrire. Oui, il est en train d'écrire.
4: Bonjour.
5: Oui, c'est ça. Des fois, t'attends vraiment longtemps. « All right <rire> ». <rire> Donc, c'est depuis le 22 mars que vraiment ces fonctionnalités-là sont disponibles sur Fizz Mobile. Mais à vrai dire, c'est pas mal rendu débloqué sur tous les opérateurs de services au Canada. Donc, si vraiment vous avez un téléphone Android, et là, vous me mentionnez, ça fait pas ça, moi, mon téléphone Android, j'ai pas ce type de fonctionnalité-là, ben, c'est que c'est peut-être pas activé par défaut. Mm. Donc, il faut vraiment juste aller dans les paramètres de Google Message, parce que c'est juste l'application native Message qu'il le supporte, par okay. exemple. Donc, si vous utilisez peut-être WhatsApp ou Messenger, ben vous n'allez pas avoir ce type de fonctionnement-là. Donc, je vous suggère peut-être de retourner sur l'application native, donc Google Message, et on doit aller dans les paramètres pour aller activer donc, la fonction qui s'appelle Chat Heading. Je l'ai juste en anglais, malheureusement. Là. Mais euh, donc, C'est une fonctionnalité d'interaction donc avec les textos. Vous allez le voir, c'est comme dans les premières options qui sont disponibles c'est pas compliqué.
8: En fait, non, en, en français, c'est tête de chat. Ah. Super. Merci. <rire> hey, peux tu peux-tu nous aviser avant ta joe plate, fait que
5: <rire> Mais, non, elle pas stupéfait, Elle pas pas super. Pas super. Pas super. Oui, <rire> pas super. Oui. Donc euh, et euh, à vrai dire, en lien avec ça, ben ça va vous permettre de vraiment, de vraiment de pas être obligé d'utiliser Messenger parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, vraiment, qui passent par Messenger justement parce qu'il y a ce type de fonctionnement-là. Mm -hmm. Donc, vous allez pouvoir le faire directement à, à travers de votre application native. Euh, voilà. Et là, ça, c'est ouvert chez Bell, chez TELUS, chez Vidéotron, tous les opérateurs. Donc, pour ceux qui ont un téléphone Android, euh, à vrai dire, ça va être vraiment les versions les plus récentes qu'ils supportent, par exemple. Là. Donc, si vous avez un vieux téléphone Android, ben vous allez comprendre que, pourquoi que ça ne fonctionne pas. Mais si vous avez quelque chose d'assez récent, ben là, vous pouvez aller activer ça et et euh, vous allez voir, c'est vraiment, c'est plus intéressant comme fonctionnement. Cool. On peut, on peut aussi signaler à nos auditeurs que Fizz maintenant permet l'achat de mobiles. Oui, j'allais
8: justement mentionner ça. J'ai vu les publicités. là. Maintenant, on peut acheter des appareils. C'est juste Android, par exemple, je pense. Euh, non,
5: on a des iPhones aussi dans l'équation. Et euh, à vrai dire, donc, euh, tout dépendant si vraiment... Euh, vous allez avoir des offres là via l'application si vous êtes déjà abonné. Si vous n'êtes pas abonné, ben, nécessairement, quand vous allez sur le site de Fizz, on fait juste vous suggérer d'acheter le téléphone à plein prix. Euh, tout, tout simplement. Donc, un iPhone SE2 à 500$. dollars,
7: Donc, il n'y a pas réellement de... Puis les deux sont quand même intéressants puis c'est tout à juste pour un an, je pense. Ça. En fait, les, les, quand tu euh, as un rabais sur un appareil, ouais. c'est quand même intéressant puis c'est jamais exagéré non plus comme prix. Non, c'est ça. ça. Exemple, si je me fais à ma soeur qui est abonnée à Fizz, ça fait à peu
5: près presque deux ans. Elle a eu un offre pour un Pixel 4a pour 300$ dollars sur un engagement de un an seulement avec la mensualité qu'elle avait. Et euh, les mensualités de base pour Fizz, ben, on parle de 36$ dollars pour un forfait de 3Go à peu près, donc par mois. Et bien évidemment, c'est avec afficheur et, et appel illimité pas mal. Donc, allez voir le, le, le site de Fizz, donc Fizz.ca. Et euh, à vrai dire, aussi, on peut rappeler à nos auditeurs que Fizz, ben, c'est une division 100% de vraiment automatisé par vidéotron. Donc, hum. euh, et quand je dis automatisé, ben, c'est qu'il n'y a pas de service à la clientèle Fizz. Donc, c'est vraiment pour les gens qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, et payer un petit peu moins cher parce qu'on a moins de services. Mais à vrai dire, je pense que pour bien des gens, pour vraiment la nouvelle génération, je pense que c'est quelque chose qui cherche et on sauve des coûts. Ben c'est oui, intéressant.
8: Surtout dans le contexte parce qu'il y a du Wi-Fi presque partout maintenant. Ça veut dire qu'un forfait de données, on est capable d'avoir moins de données puis quand même, tu n'es pas manqué de service comme tel. Oui, puis à vrai dire, en plus, c'est le côté interactif la chose au fils qui est, qui est
5: le fun avec leur application, le fait que si tu n'utilises pas toutes tes données, tu peux les donner à quelqu'un d'autre. Donner,
7: donner. c'est <rire> vrai, dire... vrai qu'il y a des bons bonus comme ouais. ça. Ma mère est abonnée à Fizz depuis le début. Je l'avais abonnée mm -hmm. pendant la bêta. Mm -hmm. Puis elle profite encore du prix de la bêta. T'sais, ça coûte moins que 18 pour son forfait de cellulaire. C'est quand même impressionnant. Puis mm -hmm. elle n'a pas besoin d'acheter de données. On y en donne un gig quasiment par mois gratis. Elle n'en utilise presque pas. C'est super que, avantageux. Ben là, 20 par mois. C'est oh une vraie vrai joke. Oui. C'est une vraie joke. Donc,
5: euh, est-ce qu'on recommande Fizz? Ben, c'est sûr, sûr qu'on tu... recommande Fizz. C'est sûr, sûr, sûr. Euh. Voilà pour ça. Et là, nous, ben, c'est vu que c'est le dernier bloc, c'est notre dernière chronique. Et c'est la chronique euh, de M. Bouchard, le zélé de la télé.
2: Dion Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé. Hey, salut,
9: les gars. Oh, euh, en fait,
2: j'ai une série Ça fait, oui. que ça,
6: vrai, oui. pas, en fait. Pas, pas beaucoup de séries de documentaires, normalement. Ah,
8: ah, hein? Mais j'ai découvert sur Netflix... Hey, j'avais l'air de m'aimer un petit peu trop hein?
12: <rire> hey,
5: euh... ben, c'est que vraiment on n'est pas habitué d'être diffusé live sur euh, Facebook aussi mais ben, on se rend
8: compte que bonjour on fait des on fait des <rire> on fait des niaiseries même quand même quand on, on se fait pas voir en Ouais pensant.
5: ouais ouais mais là vraiment qu'est-ce que tu pour nous ça hey,
8: euh, Ben je vais quand je vous en parler je vais le dire dans son nom original vous, oui, donc vous comprendrez George R R Martin donc euh, l'écrivain derrière euh, A Song of Fire and Ice, qui est euh, la série qui a inspiré euh, voyons HBO ben, qu qui, est, qui, est, qui a inspiré la série de HBO Game of Thrones. Okay. Game, Game of Thrones, en passant, est le titre du premier livre. Donc, le, le vrai titre, ça s'appelle « A Song of Fire and Ice ». Alors, lui, il vient de signer à euh, la grosse pièce, plusieurs dizaines de millions de dollars, un contrat sur cinq ans. Il euh, ne faut, faut pas oublier là, que, écoute, Game of Thrones, c'est 73 épisodes de... Plus qu'une heure, parce qu'il y en a qui sont 1h30, 1h20 environ aussi. Sur huit saisons, budget annuel était estimé à 50 millions environ. Quand et même. potentiellement plus élevé pour les deux, et trois, les deux, les deux, les deux, trois dernières saisons, donc 6, 7, 8. La série a remporté une soixantaine de émises plus, et plus de 200 autres prix. Ah oh, ben ça a vraiment ça a changé le monde de la télé. Là. Oui, les tournages en plus ont eu ma, ont eu lieu majoritairement en Irlande du Nord, mais sont, la production s'est déplacée en Croatie, en Espagne, au Maroc et même en Islande. Où est-ce que dans, où est-ce que le, le, le tout les tournages, toute la, la séquence qui se passait au nord du mur qu'on appelle North of the Wall. Alors à ce moment-là, ont été tournés réellement dans des conditions. Assez exécrable, comme nous rappelle nous a rappelé Kit Harrington dans plusieurs euh, des entrevues qu'il a euh, accordées, là, dans, quand il jouait Jon Snow. Hein, il dit il faisait frais en à lac mettons, ben, mettons en britannique. Oui, ben oui. Mais ils ont pas tourné à Val-d'or. Non. Ah. Mmh. Ça va. Quand même. Alors, euh, cette série-là, qui était originalement adaptée par David Benioff et D.B. Weiss, euh, dans le fond, avec George Martin, qui euh, était agi agissait de conseiller à la scénarisation et producteur et exécutif. Okay. Donc, ils vont faire la même chose, grosso modo, avec euh, les nouvelles séries. Euh, la première à venir, c'est euh, House of the Dragon, euh, dont la production devrait commencer là éminemment en Angleterre. Et ça, ça nous ramène à 300 ans avant ce qui s'est passé dans Game of Thrones. Alors, l'histoire, ce qu'on sente euh, principalement sur euh, la période où les Targaryens, euh, en fait les ancêtres de Daenerys, euh, régnaient sur, euh, dans le fond avec leurs dragons sur Westeros. Euh, la trame narrative, dans le fond, va mener à la fameuse guerre civile des Targaryens qui est mieux connue sous le nom de Dance of the Dragons. Euh, Dance of Dragons. Donc, il y a aussi un autre projet qui s'appelle, euh, dans le fond, euh, Nimiria, qui va raconter l'histoire de Nimiria Martel, qui est la, la, critique, la mythique reine guerrière qui a fondé le royaume de Dorn. Dorn, c'est ceux-là qui, dans le fond, qui ressemblent un peu à des Espagnols, là, dans la série, qui ont le teint plus basané. Euh, donc, elle est tellement célèbre, d'ailleurs, dans l'histoire dans de Game of Thrones, que Arya Stark avait appelé son loup. Nimérian, euh, dans la série originale. Alors là, on se passe, ça se passe cette fois-ci. On remonte mille ans avant ce qui s'est passé dans le fond, dans les événements de Game of Thrones. Euh, on a un autre projet aussi qui s'appelle Sea Snake, parce que là, il n'arrête pas, lui-là, là, là. Est, tout est en même temps, là, présentement. Capoté. Tout est en production ou en pré-production sur HBO, HBO, présentement. Tout ça, ça a été signé par HBO. Absolument. Et là, on parle de Sea Snake, qui s'intitule Nine Voyages pour l'instant, qui va raconter l'histoire de euh, du euh, Lord Corlys Valerian, aussi connu sous le nom de Sea Snake, qui est un pirate, si on veut. Euh, dans le fond, qui est un personnage qui va sortir dans la série House of Dragons. Donc, on fait un spin-off d'une série qui est même pas tournée encore. Il est quand même particulier, là. Et là, on parle aussi d'une autre série qui s'appelle Flea Bottom. Flea Bottom, c'est un peu, euh, dans le fond, l'expression dans Game of Thrones qu'on parle des Flea Bottomers. C'est celui qui viennent des bidonvilles euh, de, cap, de de Kings Landing. Kings Landing, dans le fond, c'est la, la capitale, de euh, dans le fond, de cette euh, de Westeros. Et c'est comme un labyrinthe de chemins contigus. C'est là où est-ce que des personnages comme euh, Davos Seaworth et Gandry euh, oui, Baratheon ont fait leur premier pas. Je parle de plein de personnages, mais ceux qui connaissent Game of Thrones vont savoir qui sont tous ces personnages-là. Là, pour ceux-là mm -hmm. qui savent pas, c'est sûr que Game of Thrones, il y a beaucoup de personnages, ouais, mais ça donne place à un, à un univers très riche parce que ce qui était bien justement de l'écriture de George R. R. Martin, c'est que lui, il, il écrit des personnages, donc écrit, les, les, ces personnages ont beaucoup de backstory quand il les crée. Donc à ce moment-là, chaque personnage qui arrive, ben tu peux créer une histoire juste avec celui-là. Euh, il y a un autre projet aussi là qu'on parle d'une un voyant qui s'est intitulé Duncan Egg, et une série animée là, qui est en développement. Donc, tous les amateurs de Game of Thrones, inquiétez-vous pas, il y a encore bien du stock à venir. Aïe, aïe. Euh, vraiment, là, pis si on parle, c'est ça, si on parle que lui, il va faire plusieurs dizaines de millions de dollars, là, parce que là, on parle dans, on dit, c'est vraiment dans les huit chiffres, là, donc là, on a dans, dans les dizaines de millions de dollars. l'argent, ben, c ça, c écoute, c est, c est, mais en même temps, euh, avec tout ce que j'ai nommé là, euh, de prix que, que Game of Thrones a, a remporté, c'est beaucoup de, de prix, euh, dans le fond, au niveau... Euh, premièrement, on a euh, Peter Dinklage qui euh, joue euh, dans le fond le, un nain dans ce personnage-là, puis qui, pour une fois, jouait pas un nain, euh, tu sais, un peu euh, boboche, un peu, tu sais, euh, presque une, cari ouais. euh, une caricature. C'est vrai ce personnage-là, était vraiment hot, puis il y a tellement bien rempli les chaussures de, cette, de, 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 de ce personnage-là mmh. vraiment c'est un de mes préférés de la série Mais moi là. je connais pas beaucoup la série Tyrion Lannister lui, lui, je là, je là Tyrion Lannister ouais. exactement il est, ouais. très, il est très iconique ouais. là c'est lui qui représente beaucoup autant pour moi que tu sais Jon Snow que Daenerys Targaryen c'est un des trois personnages centraux de cette de cette série là puis c'est un peu grâce à tu c'est lui qui a amené ça euh, puis c'est sûr qu'il disait un peu comme me fait toujours rire quand on écoute les euh, euh, voyons les euh, les Honest Trailers de, de, de Game of Thrones. Okay, ouais. Il disait que lui, il va avoir tous les rôles de nain jusqu'à la fin de ses jours. Là. <rire> <rire> parce que, tu il est tellement bon là-dedans. Euh, évidemment, là... Euh, Mais là, donc,
5: toi, tu étais vraiment content de cette annonce-là. Là, ben oui, tu
8: sais, si vous êtes comme moi, tu sais, c'est écoute, des, des, des histoires de dragons, là, j'aime ça, là. Fait que, <rire> donnez-moi-en. <rire> euh, tu sais, j'aime ça, parce que ça fait longtemps que j'ai... Tu moi, j'ai ai toujours aimé le fantastique, pis ça... De toute façon, c'est les, les plus beaux dragons que j'ai jamais vus sur un écran, petit ou grand. Là. Sache que ma fille, en fait, des très beaux en dessin elle a dit seulement 4 ans. Je suis certain qu'ils sont très beaux, mais quand même. <rire> euh, c'est quand même particulier aussi parce que le cinquième roman de l'histoire originale, il n'est même pas fini d'écrire encore. George Martin est encore en train de travailler dessus que moi, euh, tu sais... Euh, fait ça... qu'il va
5: mettre une petite pause un peu là-dessus, ça veut dire. Ben,
8: il a même laissé sous-entendre que c'était potentiellement pas la fin non plus. Parce que la fin de la série laisse quand même un, une... Parce que c'est comme la fin d'une ère. Puis si on monte, on s'en va dans Tolkien, ce qu'il a fait avec Lord of the Rings, c'est un peu ça aussi. C'est d'une ère ou d'une âge. Il y a plusieurs... Euh, là, ça va être l'âge des, euh, voyons, de, 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 de Bran de, de brand Stark. Donc, c'est un peu ça qui fait... Euh, euh, qui crée le, le, toute l'étymologie le, le, de l'histoire, toute l'historique, toute la richesse de cet univers-là. C'est pour ça que ça me surprend okay.
5: pas. C'est sûr qu'on va entendre en masse ah, pendant Pendant au
8: minimum une décennie,
5: oh, oui, je dirais. Là. Okay.
8: Bon, euh, ben. Facilement, parce que le contrat est pour 5 ans, donc c'est sûr qu'on va développer plusieurs séries, même des films là-dessus. Ça là. fait que ce pas fini. Euh, évidemment, je ne peux pas passer, parce que c'est commencé depuis deux semaines maintenant, par-dessus Falcon and the Winter Soldier. Je ne sais pas si tu as commencé à l'écouter. Ben non, mais c'est-tu bon oui, c'est bon. excellent si tu sais je sais pas si tu te rappelles la dynamique de euh, Captain America and the Winter Soldier mm -hmm. c'est exactement la même chose ok donc c'est très tu sais c'est très style spy thriller là on a donc axé sur euh, beaucoup d'action mais en même temps une intrigue très très euh, tu sais qui nous amène beaucoup à comprendre le psyché des personnages puis la façon qu'ils ont amené ça aussi je trouve ça intéressant parce que tu sais on sait que ça se passe tu sais ça se passe après les événements de Endgame euh, comme je disais la semaine dernière mais il y a quand même des flashbacks qui vont euh, se passer dans le fond sous l'œil du Winter Soldier parce qu'évidemment, lui, il y a euh, c'est vraiment drôle, il y a une fille qui un m'a donné une demande son âge, puis elle dit, euh, tu sais, j'ai 106 ans pas propos sérieux, mais réellement Mais c'est ça, exactement. Mais
5: là, c'est une production télé. On est sur Disney donc ça doit avoir un clash par rapport au
8: film. Ah non, 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 pas du tout. T'as pas l'impression d'écouter une série télé là. C'est la même genre de production. C'est le même principe en fait, c'est que One Exactement. Il n'y a pas de perte de qualité du tout. C'est hallucinant. Dans The Mandalorian, si tu regardes les productions que voyons que. Que Disney est en train de balancer présentement. Il balance la grosse argent. Là. Il n'y
7: a pas grand a pas chose qui Non, non, non. Puis là, là, la semaine
8: prochaine, j'en parlerai parce que là, ils ont mis la slide sur toutes les prochaines, euh, toutes les prochaines sorties qui, les autres qui disaient, on va faire des sorties seulement en cinéma. On changé tout de suite. Donc, automate, donc, Black Widow qui est dû pour le mois de juillet, va sortir autant sur Disney, Plus en format premium qu'au cinéma. Ça a l'air de bien marcher quand même. Leur dernier film est sorti aussi. Oui, Raya, le dernier, En effet, ça a fonctionné aussi avec avec Moulin. Tant qu'ils mettent les
7: deux sur les deux plateformes, autant au cinéma que. Ils donnent le choix. ça c'est Dans certains cas aussi,
8: ça pourrait arriver que ça soit un film qui va être balancé tout de suite, pas nécessairement en early access, ça pourrait dépendre de la production. Euh, C'est pas fini, qu'est-ce qui sort à Disney, plus hein? On a Mighty Ducks, Game Changer. Ah ben oui, tu n'avais genre euh, Sérieusement, ben, ça, oui. ça,
7: ça j'ai pogné de quoi pour vrai, parce que je m'attendais, même mes enfants aussi, on accroche, ça accroche tout le monde en fait. Ben, oui, malheureusement,
8: j'ai tout obligé de dire que j'aimais ça peu importe pas parce que âge. je voulais pas aimer ça, mais tu sais <rire> euh, l'histoire, pis c'est bien fait, puis c'est de revoir un Mino Esteves. Pour moi, c'était vraiment le fun, Tu sais, je vais vous parler un peu vraiment de la série. Pis là, on se passe, ça se passe 25 ans après les épisodes, les films originaux, là. Okay. Premier datait de 1992. Il y avait eu trois de ça, quatre. Oui, en effet, trois. Okay. Euh, donc, c'est un jeune de 12 ans qui se fait retrancher du camp d'entraînement de maintenant la célèbre équipe des Mighty Ducks, qui est vraiment, sais unique, un powerhouse qu'on appelle. Donc, il décide lui de former sa propre équipe, euh, évidemment, et là avec l'aide de sa mère et du légendaire Gordon Bombay incarné par Emilio Estevez, mais oh, ben, yeah. il va former une équipe évidemment qui ressemble un peu dans le contexte l'original, tu sais, de, de kids qui n'auraient pas nécessairement été bons ou qui sont pas bons au hockey puis qui n'auraient pas fait la grande équipe, donc qui vont même se, vont devoir se, se confronter au Mighty Ducks qui était un peu cet emblème là avant. Ce qui est le fun quand on voit à un moment donné toutes les équipes, c'est qu'on voit les Hawks qui étaient leur euh, mmh, le, le, rival, leurs rivaux, euh, c'est ça leurs rivaux euh, d'origine. Donc euh, c'est vraiment moi je te dis le juste de revoir Emilio Estevez au grand écran, c'est tellement le fun pour deux choses. Euh, au petit écran, c'est tellement le fun pour deux choses. Un, parce que moi, c'était un de mes acteurs que j'ai vraiment aimé beaucoup. Okay? Euh, si on remonte à tous ces premiers films, les années 80, on parle de Outsiders, Breakfast Club, ouais, ouais, ouais. on ne peut pas qu'il y ait mm -hmm. qu eu 35 ans, Saint Elmo's Fire, Young Guns 1 et 2, et pour ceux-là -là, ceux -là, ceux qui ne s'en rappellent pas, Mission Impossible 1. Ben oui, il meurt mmh. tout au début. Exactement. Ça fait, mais c'est ça, ça reste que quand même jouer là-dedans. Mais moi,
5: une de mes parodies, dit préférée, Loaded Weapon. Oui,
8: exactement. Je ne l'ai pas mentionné, mais oui, en effet. Là, Avec un... Samuel L. Jackson. C'est tellement très, niaiseux, très, ce film-là. Ça C'est bon très drôle. <rire> euh, en effet, j'ai bien aimé ça. Mais ce qui est particulier de le voir maintenant, c'est qu'il ressemble tellement à son père. Et son père, pour ceux-là qui le savent pas, c'est Martin Sheen. Euh, donc, Emilio Estevez, c'est en fait aussi le frère de Charlie Sheen. Euh, donc, ils sont tous de la même famille, ce qui, par... ce qui est capoter là-dedans, c'est que maintenant, il ressemble tellement à son père au même âge, ça, ça me fait, euh, ça crevait l'écran pour ça. Mais on avait, en même temps, on sentait le, le, le Sheen qui était là-dedans, dans le contexte que Charlie Sheen parlait d'une certaine façon, avait une certaine mimique, puis on voyait toutes les choses qui revenaient. Fait que moi, ça me rappelait plein de souvenirs, ça me donnait le goût de réécouter tous les films de Charlie Sheen, tous les films de Minus TV Ouais pas tous, là, mais je vais écouter, écouter quelques-uns. Parlant de Young Guns, il est d'ailleurs, Estevez, en train de travailler au scénario de Young Guns 3, alias Billy The Kid. Mm -hmm. Donc, il, il est en train de... D'après moi, il a travaillé sur ça pour euh, aller chercher l'argent nécessaire pour ça parce que il a passé en entrevue puis il expliquait justement que euh, il a refusé à plusieurs reprises toutes les euh, nouvelles moutures des Mighty Ducks qui se faisaient après le troisième. Puis dans le troisième, il y avait un rôle plutôt secondaire. Donc là, il dit, ben il est peut-être temps là, que tu on, on recommence à, que je recommence à venir dans le mainstream parce qu'il dit tu sais, quand on fait des, euh, quand on travaille de plus dans dans l'indépendant, ben on, les gens voient moins nos choses. Fait que là, je pense que, ben aller chercher un petit peu d'argent pour faire euh, un nouveau projet. Mais intéressant. En tout il, il, il y a beaucoup des fans de Young Guns. Hein? Ben moi, tu sais, juste tu sais, si on parle juste au niveau musical là, tu sais, c'est quoi, c'était dans le premier ou dans le deuxième que c'était John Bon Jovi qui avait fait une partie de la trame Ça c'est le deuxième. C'est le deuxième, ouais. hein, c'est ça exactement qui était super bon en plus là-dedans. Là enfin, moi, vraiment, là, je, je, ça, ça marque une belle époque. Là. Fin des années 80, début des années 90. Pour moi, au niveau du cinéma, des acteurs, il y a beaucoup des acteurs, j'écoutais beaucoup de cinéma à l'époque. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis oui, c'est vrai, comme euh, Dion dit, c'est que c'est un peu un produit pour tous les âges. Là. Ça avait l'air un peu, euh, tu sais, c'est familial je comprends que tu sais peut-être moi qui écoutais ça tout seul c'était peut-être weird un peu mais tu sais à écouter avec tes enfants là ça se fait quand même bien puis mais à vrai dire il y a -il un petit côté nostalgique un peu comme Cobra Kai là tu sais qu'on est un peu dans les
5: flashbacks
8: ben, euh, des les juste films. un épisode de sortie là fait que okay. oui il y a quand même un flashback parce que tu sais euh, maintenant euh, Gordon Bombay tu il est plus ce qu'il était avant je vais pas vous donner toutes les, in les informations de non mais on
7: en revient vraiment au personnage comme le premier au premier film il oui, revient avec ses vieux il y aimait pas les enfants ben c'est le même principe en ce moment. <rire> fait que tu sais, Je l'ai réécouté dernièrement. En fait, aujourd'hui ouais, le film, le, matin, la semaine là, passée, moi. le premier, puis là, je dis ok, là, tu te retrouves le pourquoi il est de même en ce moment, mais tu sais. C'est ça. Fait que, euh, écoutez-le, ça vaut vraiment la peine. Ouais, tu
8: même si vous n'avez pas écouté les films originaux, ça s'écoute bien. C'est juste que le backstory va être moins clair pour vous. Mais, sincèrement, c'est une série très, très fun. Bien, super. Merci beaucoup, les élèves de la télé. c'était super intéressant. Euh, ben à vrai dire, là,
5: les fans de Bingo commencent à vous préparer parce que le Bingo commence dans 8 minutes tapant. Donc, au, au gros total, 3000 dollars en prix cette semaine. Donc, commencez à vous préparer. Et tout ça, ben, c'est animé par M. Chico Des Roses avec son super équipe en formule très dynamique. Pour les technopreneurs, ben, si vraiment vous avez manqué du contenu de l'émission, n'oubliez pas, vous pouvez aller reprendre ça en balade ou diffusion sur le site de CJMD, donc au 969FM.ca. Euh, ben, merci beaucoup d'interagir avec nous aussi par texto ou directement sur la page Facebook des technopreneurs. Restez sur les ondes de CGMD parce qu'on a un super dimanche pour vous comme chaque dimanche, donc le bingo dans 7 minutes. Après ça, vous avez le Chico Show de 16h, Hockey Night and Levy de 18h à à 20h, vous avez Attache Tatuque avec M. Carl Monette. Et pour terminer, vous avez le chef de soir avec M. Thomas Leclerc. Et euh, ben moi, j'avais une thématique de nom de band de musique qui commençait par Black. Mais après dire, on va terminer avec The Black Keys et avec une chanson que j'adore qui est peut-être pas si connue que ça, mais c'est la chanson Sister. Donc, à toutes les sœurs, on vous dit salut. Et nous, on libère le studio pour Bye. la prochaine émission. Oui. Et on vous dit, euh, passez une belle journée. Bye. Merci beaucoup.
1: Ciao. <rire>
9: 88 681 25 22 Groupe DBL.com Items construction et rénovation Chez Lévis pneumatiques, comme
2: on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45. Chez les Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions
3: sur leviscarrier.com. Le palier d'alerte de votre région
11: Ouvrez-les, adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait, vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS, 527 rue Maurice Bois, Québec, 681 4476.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,